0: Hallo Stella.
1: Hallo Christian. Wie geht's dir? Ja, schon ein bisschen aufgeregt. Und du? Äh,
0: Ähnlich, ähnlich. Ähm, ich habe mir aber was überlegt. Aha, 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 aha. Was? Ähm, Wäre es nicht lustig, wenn wir einen Live-Podcast ankündigen, also mit Publikum, Bühne, alles drum und dran. Wenn es dann aber soweit ist, spielen wir nur eine Audiodatei ab.
1: Ja, das ist schon irgendwie lustig. Aber denkst du, die Leute, das Publikum, alle, die da sind, die machen da mit?
0: Also doch eher live.
1: Ja, ich glaube, live wäre schon ganz cool, aber dann mit was Besonderem.
0: Episches Intro.
1: Episches Intro.
0: Wer sind diejenigen, die mit ihrer Arbeit, Ehrenamt und Tätigkeiten die Stadt am Laufen halten?
1: Was macht Rüsselsheim für Sie zur besten Stadt? Welche Geheimtipps haben Sie und welche Geschichten können Sie erzählen?
0: Wir fragen Sie einfach selbst. Wir holen Sie uns in den einzig wahren Rüsselsheimer Kultpodcast.
1: Kultpodcast.
0: Kultpodcast.
1: Also freut ihr euch auf die besten zwei Stunden, die ihr heute erleben werdet.
0: Mit den besten Gästen, die wir uns vor heute denken konnten.
1: Macht euch bereit.
0: Haltet euch fest.
1: Klatscht in die Hände. Willkommen bei, bei Steilzeit, Live. Steilzeit Live.
0: Zu viel Pathos?
1: Ja, <lacht> vielleicht sollten wir auch auf die Bühne.
0: Ja, stimmt. Äh, willkommen bei Steilzeit Live. Hier sind eure Hosts Stella und Christian. Also wir. Hey, hey, Christian hier aus dem Schnitt, äh, direkt zum Anfang. Äh, wir sind live und bei live passieren ab und zu mal Fehler, deswegen wurde hier offenbar zu spät auf den Aufnahmebutton gedrückt. Deswegen fehlt so ein bisschen unser kleines Intro. Um es kurz zusammenzufassen, Intro lief, wir sind auf die Bühne, haben ein bisschen getanzt, haben die Leute begrüßt und haben dann angefangen, uns darüber zu freuen, dass Publikum da ist. Und da setzt Stella jetzt auch gleich ein. Publikum,
1: wir Publikum. also wir haben eigentlich auch immer Publikum, aber meistens sehen wir es nicht. Also
0: tausende Menschen, die eigentlich auch immer im Wohnzimmer sitzen, während wir diese Aufnahmen machen. Aber heute können wir euch auch mal ins Gesicht schauen, das machen wir sonst nie.
1: Ich finde es so krass, dass du es auch machst, weil ich finde es ganz komisch. Also weil ich genau das, weiß, dass, das ist ist dann, also, dass es dann <lacht> das ist, ist gerade, um die
0: Aufregung zu überspielen. Ich schaue dann immer jemanden an.
1: Nee, weil dann, also wir kennen ja alle hier. Wir kennen eigentlich alle hier, die hier sitzen. Ich,
0: ich bin voll. auch froh, wenn ich gleich wieder sitze, weil ich merke, dass die Beine Ich merke abkommen, auch in den Knien, dann.
1: das ist richtig. <lacht> <runtergehen>. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, willkommen bei Steilzeit Live, unserem ersten Live-Podcast. Mhm. Ähm, wir sind Kult-Podcast und wir machen was ganz Besonderes. Normalerweise machen so Podcasts irgendwie so zur Jubiläumsfolge, die 50. oder 100. Folge machen sie live. Wir machen es bei der Nummer 9.
1: Genau. No.
0: Ohne nee, Sinn nee. und Verstand, einfach weil es gerade reingepasst hat. <lacht> und äh, wir freuen uns umso mehr, dass ihr da seid. Und wir haben heute wirklich zwei geniale Gäste dabei. Voll. Voll. Voll Aha. geniale
1: Gäste. Wir haben ähm. ja so ein... Ja. Wir haben immer, also, wer von euch hat hier noch gar niemals eine Folge gehört? Wer ist jetzt hier mitgeschleppt worden? Ihr dürft ehrlich sein. Okay, cool, okay, okay. Wow, doch ganz schön viele, ist klar. Schämt euch. Shame on you ja, eigentlich, schämt ja, wirklich. Euch. Also, wir haben in der Regel immer so ein paar feste Segmente ähm, und ansonsten dazwischen wissen wir auch nicht so ganz, was passiert. Und eigentlich ist es heute genauso. Ähm, eins unserer ersten Segmente jeweils, bevor unsere Gäste überhaupt ähm, dazugeschaltet werden oder auf die Bühne kommen heute, ähm, ist der Tagesspruch und normalerweise macht den Christian, aber ich mache ihn jetzt tatsächlich schon zum zweiten Mal. Das erste Mal mhm. ist noch gar nicht ausgestrahlt worden. Ähm, ah, und die, die Sittiche sind auch schon da. Ich habe gehört, es wird heute noch mehr.
0: Es wird mehr. Die
1: kommen des Nachts hier in ihre Bäume zurück. Also es wird bestimmt sehr schön. Der Tagesspruch ist heute ein Zitat, der natürlich zu dem Setting hier passt, zu unserem Gesamtthema. Wir sprechen heute ganz viel über Kunst. Da freue ich mich sehr drauf. Und das Zitat ist ein Zitat aus einem Film von einem Filmemacher, hier auch aus dieser Stadt. Und das heißt... Die Stadt war ein idealer Resonanzboden für kreative Ideen und für jede Form der Provokation. Wir liebten und wir hassten sie gleichermaßen. Und die Stadt, von der da die Rede ist, ist natürlich Russelsheim. und dieser Spruch bezieht sich auf die Stadt der 80er Jahre und ich denke, dieser Spruch ist weitertragbar. Also der ist, ich würde den so unterschreiben und ähm, wir haben ihn ausgewählt, weil heute zwei Personen da sind, die ja die sehr, sehr viel dazu sagen können, wie sehr sie diese Stadt vielleicht lieben und hassen und wie sehr Provokation in der Kunst, in dieser Stadt möglich, nötig ähm, ja, und auch machbar ist. Genau.
0: Bevor wir es aber auf die Bühne holen, müssen wir noch ein, das wichtigste Segment überhaupt. Und das ist die Frage, wie geht es dir?
1: Oh, shit, ja. <lacht> ähm, ja, also es ging auf jeden Fall schon mal besser, aber ähm, auch schon mal wesentlich schlechter. Nein, mir geht es voll gut, mir geht es super.
0: Ich, ich hab, ähm, mir wurde jetzt schon ein paar Mal erzählt, dass sich Leute tatsächlich Sorgen machen, weil Weiß, wir immer we so, so, so Depri klingen. Irgendwie so, das stimmt, oh, ja. Da, ich da sag tut's weh, nie da, mir ist geht's super. da ist irgendwie unangenehm. Und jetzt, jetzt haben die Leute die Chance, uns zu sehen. Es geht uns gut. <lacht> das ist, wir lieben diese Situation gerade.
1: Ja, voll. Und,
0: und ihr könnt auch beruhigt danach nach Hause gehen und hört überhört einfach dieses, diese Wehwehchen. Aber also, es stimmt,
1: ich sage nie, ja. mir geht es so gut, Christian. Ja. Habe ich, glaube ich, auch noch nie gesagt. Und ich kenne... Ich begegne manchmal oder öfter Leuten, die frage ich das auch, wie geht's euch? Und die sagen dann so aus voller Überzeugung, mir geht's super. super. Ja. Und das finde ich irgendwie befremdlich.
0: Ist auch meistens gelogen. Also, <lacht> ist, ist,
1: ist, ist, auch meistens, so ist auch
0: meistens gelogen.
1: Ja. Ja. Also uns geht es eigentlich immer so lala ja. und damit sind wir dann auch okay, <lacht> oder? Also,
0: ja, wenn die Mundwinkel ja. hier sind, dann ist das top.
1: Wenn wir Podcast machen, ist eigentlich alles ja. ganz ja. gut. So, Weil wir uns drauf jetzt, äh, jetzt spannen wir nicht länger auf die Folter ja. ähm, für euch heute Abend hier. Janik Pfeiffer und Uwe Wenzel. Herzlich willkommen bei Steilzeit. Lass mich setzen.
2: Ja schön.
1: ja, schön, dass ihr da seid. Ich sehe den Uwe gar nicht. Ah doch. Da. Wir können ähm, noch ein
0: Stück vorrufen. Ich glaube, ich muss gar nicht
1: sagen, wer wer ist, das erkennt man oder ihr wisst es vielleicht auch, ihr habt euch ja. natürlich vorher informiert. Ähm, eigentlich in der Regel sagen wir auch am Anfang ein bisschen was zu unseren Gästen, aber ich finde es eigentlich auch ganz schön, wenn ihr vielleicht für euch selbst irgendwie euch vorstellt. Ähm, ihr kennt euch nämlich auch noch gar nicht so gut. Heute kennengelernt. Heute kennengelernt, top.
3: Auf dem Parkplatz. Ja, auf dem Parkplatz. Und wie war so der erste Eindruck? Ich glaube, ich habe einen ganz guten Eindruck. Ja, richtig. wie ja. vertraut.
1: <lacht> vertraut? Als hätten wir
2: uns früher schon mal gesehen.
1: Ja, ich glaube, ihr habt nämlich tatsächlich auch ein paar Gemeinsamkeiten. Ihr seid natürlich ähm, ziemlich, also alterstechnisch ein bisschen auseinander. Ähm, aber ihr wart auf der gleichen Schule. Echt? Echt?
3: <Schule. lacht>
0: <Plank -Schule>. Recherche. <lacht> oh, oh. Ja, mhm. Ihr wart
1: auf der Planckschule beide. Ah, ja, ja. Mhm. Ähm, du hattest nämlich an Kunst noch bis zum Ende... Oder? Bis zum Ende deiner Schulzeit? Kunst. Kunst als Fach?
2: Ja,
3: Grundkurs.
1: Und du hast abgewählt?
3: So schnell, wie es ging. <lacht> <lacht> kann ich nachvollziehen.
1: <lacht> Warum hast du das so schnell abgewählt?
3: Ähm, weil ich mir eigentlich dachte, in Musik, wenn man sich da anstrengt, dann kann man bessere Noten schreiben. Dann hatte ich mich nicht angestrengt und es ging dann eigentlich. Und in Kunst, weil immer, was mich gestört hatte, dieses Vorgesetzte. Jetzt machen wir... Tonarbeiten. Ah, das wäre cool gewesen, hätten wir Tonarbeiten gemacht. Wir, haben, wir hatten eine coole äh, Lehrerin gehabt auf jeden Fall, die war sehr alt, dement und hat nicht gut gehört. Und,
2: äh, Ideale Voraussetzung <lacht> für
3: freie Kunst. Und ich äh, denke auch nicht ganz so gut gesehen, weil ich habe immer nur dreien bekommen, egal was ich <lacht> auch. <lacht> ist
2: skandalös.
1: Aber ihr seid beide trotzdem Künstler geworden oder auch gerade noch im Entstehen. Ähm,
2: ja, im Entstehen.
1: Du auf jeden Fall, auch im Entstehen. <lacht> Aber
2: nicht äh, voll professionell.
1: Genau. Ja, erzähl mal ruhig ein bisschen von dir, Uwe. Ähm, ich glaube, hier sitzen heute Abend Leute, die die Uwe bestimmt auch kennen und es sitzen sehr viele Leute, die hier die Janne kennen. Deswegen finde ich es mega spannend, wenn ihr euch vielleicht mal der anderen Zielgruppe oder der anderen Freundesgruppe sozusagen ähm, vorstellt.
2: Ja. Uwe Wenzel? <lacht> Habt ihr ja schon mitbekommen. Ähm, ja, vielleicht am ehesten bekannt unter dem Namen Wendemaler. Wir haben wir, das war eben eine kleine Künstlergruppe, genau genommen eigentlich zwei Hauptprotagonisten plus Freundin, Freundinnen. Ähm, ja, wir haben in den 80er Jahren hier... Ähm, mehr oder weniger spontan beschlossen, wir machen hier mal Wandbilder und äh, das fiel dann auf fruchtbaren Boden, wie man so schön sagt und äh, dann haben wir nicht nur eins gemacht, sondern ein paar davon. Von denen mittlerweile schon sehr viele auch wieder verschwunden sind, wie es eben zu Medium Wandmalerei gehört. kommen wir vielleicht noch später drauf. Ähm, ja, ich habe bis 1993 gab es diese Gruppe, 91 ist dieses fürchterliche Flugzeugunglück gewesen, bei dem mein Mitstreiter Martin Kirchberger ums Leben kam, mit vielen anderen, aus dem Filmteam und aus dem, dem Team der Mitwirkenden. Das ist ja hier in Rüsselsheim sehr gut bekannt und durch den Film von Thomas Frickel auch nochmal sehr präsent geworden. Im letzten, vorletzten Jahr, glaube ich, ist er aktuell gewesen. und Teile davon kriegt man ja immer mal wieder zu sehen. Ne? Bei den Filmtagen zum Beispiel, bei denen ich dieses Jahr zum Beispiel auch war.
1: Genau.
2: Ja, ähm...
1: Du sagst es so locker, dass, ähm, dass ihr dann so angefangen habt, so Wände anzumalen. Aber das ist ja schon jetzt, also wenn ich das jetzt auf die heutige Zeit beziehe, äh, ist es, glaube ich, ziemlich schwierig, so öffentliche Gebäude anzumalen. Einfach so ohne Genehmigung und Stadtverordnungsbeschluss. Naja, man fängt ja da erstmal klein
2: an. Ne? Also wir haben damals äh, unser erstes Wandbild in Althasloch ans ehemalige Kulturcafé gemalt. Das heutige Brauhaus, ne? Ja. heutige kleine Brauhaus, genau. Das Bild gibt es ja nach wie vor, erstaunlich eigentlich, dass das so lange gehalten hat. Das ist ja, Wenn man nachrechnet, genau 40 Jahre alt ist ja. Ähm, ja.
1: Aber das, das war ohne Genehmigung, ich habe das einfach gemacht. Ja,
2: ja sicher. Also, ähm, sicher, ja. Dann, ja. Das war so ganz beiläufig im Grunde genommen. Also Martin und ich, wir hatten ähm, seit einiger Zeit dann wieder Kontakt, wir waren schon in der Schulzeit ähm, zusammen, Erst dann später aufs andere Gymnasium gewechselt, es gab damals nur zwei, die Planck-Schule und die Kant-Schule und auf der Kant-Schule konnte man Sport als Leistungskurs wählen und das wollte er und dann haben sich also ab der 10. Klasse unsere Wege für ein paar Jahre getrennt und als ich dann schon Kunst studierte in Mainz, bin ich dem Martin zufällig begegnet. Ähm, auf dem Fahrrad <lacht> wir haben uns getroffen, haben ein bisschen geplaudert, die alten Zeiten aufleben lassen und haben uns verabredet, dass wir uns das öfteren Mal treffen sollten. Und ähm, ja, das war so eine Zeit, wo es bei Martin noch nicht so klar war, wo es weiter, wie es weiterläuft. Er studierte Sport in Mainz. Aber das konnte man irgendwie sofort sehen, wenn man seine ähm, Mitschriften von irgendwelchen Vorlesungen oder sowas sich anschaute. Dann sah das mehr nach Cartoon-Zeichnungs-Comic-Seiten <lacht> äh, aus, als äh, nach irgendwelchen wissenswerten Fakten, die er da notiert hätte. Und ähm, ich sagte dann zu ihm: Also, hör. Also ich glaube nicht, dass Sport jetzt so dein, dein Ding ist. Also ich meine, klar, du machst gern Sport, du bist sportlich, aber deswegen muss man es ja nicht gleich studieren. Äh, mach doch mal was Vernünftiges. Guck doch mal, ob du nicht irgendwas Kreatives machst. Zeichen ist, ja, das ist deine Hauptbetätigung. Das andere das wird doch eh nichts. Und äh, ja, also es brauchte nicht mich wahrscheinlich für diesen äh, Schritt, aber. Im Jahr drauf war er dann an der HFG in Offenbach und ähm, da war das eine andere Geschichte, das hat dann schon besser gepasst. Aber zwischendrin gab es dann eben die Gelegenheit, äh, da ein Althasloch loszulegen. Der Martin hatte damals Kneipendienst in diesem Kulturcafé. Das war mitten im Sommer, eigentlich nichts los, heiß. Äh, und wir hatten eigentlich äh, bei einem unserer Treffen beschlossen, wir sollten nicht jetzt nur so kleine Cartoons und sowas zeichnen. Äh, muss mal ein bisschen größer werden, die ganze Geschichte. Und äh, ja, dann, dann bot sich da die Gelegenheit. Da waren gerade Fenster zugemauert worden, weil die Anwohner sich beschwert hatten über den Lärm. Es gab ja da viele äh, Musikgruppen, die auftraten, Kleinkunst und so weiter. Und äh, diese zugemauerten Fensternischen waren dann unser Malgrund. Die mussten erstmal verputzt werden, das haben wir dann fachmännisch gemacht. Ähm, und diese Arbeiten wurden vom Klaus Stieglitz, der spätere Drehbuchautor von Martin, äh, fotografiert und bei der Überlegung, was könnte man denn da dran malen, kann man dann ziemlich schnell auf äh, die Idee, wir malen genau eins von diesen Fotos an dieser Wand. Und das haben wir dann auch gemacht. Das war dann, ja, wir brauchten nur Schwarz und Weiß, das ist ja ein Schwarz-Weiß-Bild, bisschen Rot noch im Zentrum, geht's das Bild, oder? Nee. nee. <lacht> <lacht> Schande über dich, ich aber gut. Ist ja, das wird, 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 wird gerade wird restauriert, also die Wandfläche selbst ist jetzt endgültig nach weiteren 40 Jahren, die war damals schon alt und marode, als wir da gemalt haben, und mittlerweile weiß ich gar nicht, dass da überhaupt noch irgendwas dran klebte, aber ähm, die haben sie also neu verputzt und das Bild soll auch restauriert werden, im, im, ja, im übertragenen Sinne, muss man sagen, weil die Originale sollen erhalten bleiben. Das war so ein Vorschlag von mir, dass man das vielleicht so versuchen sollte. Und ja, schauen wir mal, wie es dann wird. Ähm. So ist das damals zustande. Ja, das war eine Aktion von, sagen wir mal, drei Tagen. Äh, gerüst brauchten wir nicht. Es gab da Bierbänke. Und die haben wir aufeinander gestapelt und haben wir uns draufgestellt und haben das Bild da drauf gepinselt. Mit ähm, Rastervergrößerung, wem das was sagt. Also man hat die Vorlage ein Quadratnetz drauf, überträgt das vergrößert an die Wand und dann malt man da Kästchen für Kästchen sein Motiv da drauf. Es ging hauptsächlich um die Figuren, den Rest konnte man auch so malen, das ist ja jetzt nicht so schwierig, ja, diese Umrandung vom Foto. Ja.
1: Und das hat aber auch Anklang gefunden, sogar bei der Politik habe ich gehört.
2: Ja, wenn man, wenn man die, die richtigen Fürsprecher hat, sozusagen. Also, damals ähm, gab es einen genialen Journalisten beim Rüsselsheimer Echo, Thomas Frickel, der ähm, sozusagen die gleiche äh, Schulbank gedrückt hat wie der Martin, ein paar Jahre älter. Ähm, und der schrieb dann einen sehr witzigen Artikel über unser Wandbild begrüßte das ausdrücklich und hatte auch äh, keine Mühe gescheut, den damaligen Bürgermeister und Kulturdezernenten Gerhard Löffert darauf anzusprechen, was er denn von sowas hält. Und er sagte, ja, oh Gott, doch irgendwie gut, finde ich ja. eigentlich nicht schlecht, kann man, kann man machen sozusagen. Und dann haben wir gedacht, ja, also wenn das so ist, dann lassen wir uns da mal einen Termin geben. Und dann sind wir bei der nächsten Gelegenheit, war vielleicht so drei, vier Wochen später, bei dem aufgeschlagen im Büro und hatten dann so Stapel Fotos dabei von Wänden, die für uns potenziell in Frage kamen. Hatten einfach mal so fotografiert im Stadtgebiet. Und er hat dann sortiert, ja, privat, privat, privat geht nichts, da können wir nichts, brauchen wir keine Mitsprache, aber das ist städtisch, das ist auch städtisch. Ja, wow, im Prinzip, warum nicht, könnten wir mal drüber nachdenken. Ja, so. Und
1: so ist zum Beispiel auch das. Ähm der Opel-Personalausweis entstanden. Das der eine
0: war ganz dann das Nächste. Weil du jetzt erzählt hast, ihr habt Wände bemalt, ihr habt ein Althassloch am ähm, heutigen Brauhaus, damals äh, Kulturzentrum, oder mhm. äh, Kulturcafé, äh, das gemalt. Das, das, das spielt es für mich irgendwie so ein bisschen runter, weil selbst wenn man <lacht> dich nicht kennt, selbst wenn man Wändemaler noch nicht gehört hat, ähm, jeder von euch hat es im Stadtbild mal mitbekommen. Das ist äh, in Althassloch, was jetzt glücklicherweise restauriert wird, der, äh, der Opel-Ausweis an der ehemaligen Zulassungsstelle, den leider nicht mehr vorhanden ist, mhm. am ehemaligen Karstadt-Gebäude, das, äh, das Bild, das Stadtbild. die, die Fußgängerunterführungen mhm. äh, an der Hasdorfer Straße, äh, Kurt, Kurt Schumacher Ring, Schumacher -Ring. Ähm, du hast in der, im, im Krankenhaus den, den, den Ruheraum, die Glas- oder Glasverfahren. Ja, man kann in dieser Stadt eigentlich keinen Fuß vor den anderen setzen, ohne irgendwie auf Spuren von Wendemalern zu Ich glaube, das ist das, das
1: Bekannteste, oder das, was ich immer sage, wenn ich gesagt habe, ja, der Uwe Wenzel ist bei uns zu, ganz, zu Gast, ähm, da habe ich immer gesagt, ja, das ist der mit, dem, mit der Unterführung, mit diesen Reliefs, mit diesem Wohnzimmer und diesem ganzen Kram. Mhm. Das kennen vielleicht noch einige von euch. Ähm, dazu habe ich mega spannenden Artikel aus dem Spiegel, das muss man sich vorstellen, Rüsselsheim im Spiegel, ja. 1990, mein Geburtsjahr. <lacht> ähm, ja, Die kenne ich glaube ich selbst. Da stand, das fand ich total schön. Ähm, da gab es eine kurze Meldung dazu. Wohnen im Souterrain heißt das ganze Projekt. Ich glaube, das weiß heute auch kein Mensch mehr wahrscheinlich. Ähm, und zur Eröffnung ist der letzte Satz. Ähm, gab es Einweihungsfest und äh, im Schlafzimmer, also in dem da wo das Bett und der ganze Kram der Nachttisch stand, äh, da sollten Schmusesongs und im Wohnzimmer Egerländer Blasmusik ertönen. Ist, ist es so passiert?
2: Ja, also jetzt nicht live, aber irgendwie vom Kassettenrekord oder sowas vielleicht schon. Ja, genau. Nee, wir hatten damals auch sogar, das war ja damals noch sehr, sehr schön möglich, eine Kleinanzeige geschaltet, im Echo, glaube ich, damals, wo wir diese Wohnung zu Mieten angeboten hatten, um darauf aufmerksam zu machen, 1000 Quadratmeter Wohnfläche oder sowas. Ja.
1: ja cool, aber ihr hattet auch Gegenwind und ähm, das hat mich auch an das erinnert, was jetzt hier in letzter Zeit stattgefunden hat. Um vielleicht mal Janik, um zu, zu deinen also deiner Kunst, deine Erfahrung mit ähm, zu deiner Erfahrung hier mit den ja, bürokratischen Hürden und ähm, generell dem Kunstmachen hier in der Stadt zu tun hat, als ihr ähm, den Personalausweis gezeichnet hat äh, oder an die Wand äh, gebracht hat, äh, da ein weiterer Spiegelartikel. Ähm, da stand dann die CDU-Opposition, verlangt prompt, das Machwerk müsse sofort von der Wand des Passamtes entfernt werden. Adam Opel derart künstlerisch zu ehren, meckern die Christdemokraten, das steht da wirklich, sei eine Geschmacklosigkeit. Die Künstler hätten den großen Sohn der Stadt vom Podest der Ehrwürdigkeit gezerrt. Und das. Äh,
2: aber immerhin empfanden sie es als eine Ehrung. Ja,
1: ja aber irgendwie fand ich das total bezeichnend, ähm, weil du, Janik, hast ja bestimmt ähnlich oder wir wissen das ja, du hast ja ähnliche Erfahrungen gemacht, ähm, diesen, diesen Gegenwind, ähm, den du als junger Künstler hier bekommen hast. Du machst ja auch viel im Stadtbild oder machst auch viel in der Öffentlichkeit. Öffentliche Kunst ist so euer gemeinsamer Nenner quasi. Ähm, wie hast du das denn so empfunden?
3: Also den Gegenwind, den ich bekommen habe, war eher, äh, wenn es jetzt zum Beispiel auf die Performance äh, zu sprechen kommt oder wenn es darauf hinaus wollte, dann äh, war das eher aus einer Chatgruppe auf Facebook von einer, äh, ich würde sie als konservativ am rechten Spektrum stehenden Gruppe Ü50 bezeichnen. Also das hat mich eher geehrt auf jeden Fall, dass ich da äh, so niedergemacht wurde. Ansonsten äh, habe ich gar nicht so viel Gegenwind bekommen. Ich muss sagen, ich bin eigentlich eher froh darum, dass egal, was ich mache und was für eine Idee ich habe, dass ich eigentlich immer eine relativ zügige Möglichkeit bekomme, das zu verwirklichen. Ich habe auch auf jeden Fall ein Gesprächsthema dabei äh, für ein zukünftiges Projekt, was das vielleicht äh, so ein bisschen alles abrunden könnte. Aber ich glaube, da kommen wir später nochmal dazu.
1: Wir haben ja, wie gesagt, hier keinen, keinen gefestigten Plan. Eigentlich in meinem ursprünglichen Plan stand Aber hier als allererstes.
3: Was ich eigentlich nochmal sagen wollte, weil es... Ja, weil, weil ja. Ich, weil, <lacht> Erzähl. Ja, ich wollte wollt, wollt auf so viele Sachen erstmal anknüpfen. Also eine Sache, äh, was du erwähnt hattest, Uwe, das... Äh, Wendemaler allgemein bekannt ist und das immer wieder aufpoppt, auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, Wendemaler wird gar nicht mal so groß thematisiert, wie es thematisiert werden könnte. In dem Sinne, wenn ich über jetzt meinen Kunstunterricht geredet habe, dass ich sage, das war eher öde und langweilig und irgendwas vorgesetzt, was für mich nicht viel mit Kunst zu tun hatte. Warum haben wir nicht in der Max-Planck-Schule, wenn du von der Max-Planck-Schule kommst und ich von der Max-Planck-Schule komme, warum habe ich da nicht von euch gehört? Ich habe von euch ich glaube, vor zwei oder vor drei Jahren habe ich von den Wendemalern das erste Mal gehört. Dann habe ich auch das erste Mal von dem Flugzeugabsturz gehört und habe mich dann erst damit beschäftigt, was kulturell in Rüsselsheim passiert. Weil ich bin aufgewachsen in Rüsselsheim. Natürlich ist es meine Heimatstadt und ich habe eine große Liebe zu dieser Stadt. Aber es passiert, es ist nie was passiert in meiner Jugend. Das Einzige, was passiert ist, ist das RIND, das Kulturzentrum, dass da irgendwelche Veranstaltungen gingen, natürlich den Kultursommer gibt es, den fand ich äh, als junger Mensch nie wirklich attraktiv auf jeden Fall. Das, da ist auch auf jeden Fall ein Wandel zu sehen. Äh, kann ich jetzt hier auch nicht zu negativ drüber sprechen. <lacht> <lacht> Und ähm, jetzt... Ach so, und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt kommt so ein gewisser Wandel und woher stammt das Ganze? Weil wir hatten eine Kulturszene in Rüsselsheim. Ich wusste erst vor kurzem, dass es diese Szene gegeben hat, dass es diese jungen Menschen, euch damals junge Menschen gegeben mhm. hat, die was auf die Beine gestellt haben und dass dieser Flugzeugabsturz irgendwo einen Stich in die Kulturszene Rüsselsheims gebracht hatte. Also ich habe das Gefühl, seitdem ging es eher schleppend voran. Ich weiß nicht, wie du das
2: wahrnimmst. Ja, also ich muss nochmal einhaken, weil du hast jetzt ein paar Sachen aufgezählt, die ich im Laufe der Jahre so verbrochen habe hier in Rüsselsheim. Das hat nicht alles mit Wendemalern zu tun. Wendemaler endete streng genommen 1991, aus meiner Sicht, mit dem Tod von Martin, war diese Gruppe eigentlich nicht mehr existent. Wir haben das dann noch ein bisschen unter dem Namen weiter fortgesetzt, bis 1993. Da ist zum Beispiel noch äh, der Hasenbrunnen in Hasloch Nord entstanden oder ähm, Barlach-Kollwitz, wer das kennt, so zwei transparente Plexiglasplatten, die Motive von Ernst Barlach und Käthe Kollwitz zeigen, in der Ernst-Barlach-Straße in Hasloch Nord. Ähm, übrigens ähm, schon, wie gesagt, 1993. Und jetzt gibt es ja seit einigen Jahren. Nonstop sozusagen neue Kunstwerke in Hasloch Nord. Ähm, weil man jetzt irgendwie erkannt hat, huch, die Namen tragen ja alle Künstler, die Straßen tragen ja alle Künstlernamen. Hoppla. Äh.
1: Du meinst die ähm, Ja ja, genau. die Hände und diese ähm, Gemälde, die ja, ja, ja genau so im
2: Laufe der, der Jahre da ja. alles ja. dazugekommen ist. Jetzt ja wieder ein neues, soweit ich das mitgekriegt habe. Also wir waren da sozusagen die Vorreiter in dieser Hinsicht, ähm, was auch damit zu tun hat, dass ich genau in dieser Ecke aufgewachsen bin, natürlich. Da will man dann schon auch mal zeigen, was aus, was einem, geworden, was aus einem geworden ist sozusagen. Was aber auch ähm, nicht nur auf Gegenliebe gestoßen ist, aber gut, eine andere Geschichte.
1: Du hattest gefragt, warum wir nichts in der Schule lernen über also basically über regionale Kunst oder lokale ja. Kunst, warum mhm. das kein Thema ist.
3: Weil das existiert ja doch irgendwie eine gewisse, also immer ein bisschen was. Ich habe das jetzt ein bisschen schlecht geredet, dass es danach ein ja. Loch gegeben hat. Mhm. So in dem Sinne mhm. war es natürlich nicht, aber ähm, dass das viel mehr im Diskurs ist, dass viel mehr junge Leute auch ermutigt werden, Dinge auf die Beine zu stellen. Wenn du zum Beispiel sagst, ihr habt euch eine Bierbank genommen, dann habt ihr da einfach illegal irgendwie äh, was an die Fassade gemacht. Das ist, glaube ich, heutzutage auch nicht mehr so einfach denkbar wie damals. Natürlich gibt es viel illegale Straßenkunst, hat jeder seinen Tag und irgendwie seine spray in der Hand und kritzelt irgendwie alle Unterführungen äh, künstlerisch äh, schön, aber, <lacht> <lacht> aber ähm, das eben ermutigt wird. Hier ist eine freie Wand, hier ist irgend ein marodes Stückchen, was jetzt noch irgendwie drei Monate brach. Äh, brach liegt oder so, wo, was man nutzen könnte, das wäre halt einfach schön, wenn man da, oder nicht mal unbedingt ist, aber so, dass halt einfach dieser Mut gegeben wird und das weitergetragen wird, ähm, dass man was auf die Beine stellen kann, so auf jeden Fall.
0: Ich finde es gerade an, äh, an den Schulen, also diese Idee, dass man ähm, an den Schulen lokale Künstlerinnen auch irgendwie mehr thematisiert. Weil wenn man wirklich mal zurückschaut, da sind wirklich diverse Leute. Stella und ich, wir waren beide auf der Kant und da war es ja wirklich sehr demonstrativ. Wenn man im Foyer gestanden hat, hat man auf diese große Wand geschaut, die von äh, Dieter Ritzert äh, gestaltet mhm. worden ist, auch ehemaliger Kant-Schüler. Dann hat man noch irgendwie erfahren, dass dieses Gemälde, dieses Porträt von Kant, was immer irgendwie hervorgeholt wird oder im Lehrerzimmer hinkt, auch von Dieter Ritzert gemacht worden ist. Das hängt ist. jetzt
1: direkt unten am Eingang.
0: Noch besser. Und ich habe
1: das mit diesem großen Wandding, also ich... Ich weiß, dass einige von euch hier auch auf der Kantschule waren und ähm, egal welcher Generation, das ist im Foyer, dieses rot braune Relief.
0: Ein bisschen Struktur, so genau. ein bisschen Klarlaken. Ich habe das erst Glas letztes Blaustamm. Jahr
1: erfahren, wie der Künstler heißt. Letztes ja. Jahr. Ich bin schon länger nicht mehr auf dieser Schule. Und wie Fuck. Heißt der? Ritzert. Dieter Ritzert. Hä? <lacht> <lacht>
0: Aber ich kann, ich kann dir auch sagen, wo er liegt.
1: So tot, meinst du? Ja, ja
0: so tot, wo er umgezogen ja. ist. <lacht> äh, auf dem Waldfriedhof. Echt? Was auch mal eine, eine schöne, schöne Erfahrung ist, einfach mal über den Waldfriedhof. Werfe ich jetzt einfach mal so wild rein, Lauf mal über den Waldfriedhof und guck nach Namen. Äh, Dieter Ritzert, Ludwig Das Ist auch ein Ökler. cooles
1: Künstlerinnengrab dort, was noch gar von, nicht bewohnt von Inge. ist. Von Inge, Inge Besken, ja. zum Beispiel. Aber das Grab existiert schon.
0: Das, das Grab existiert schon. Mhm. Für das sie hat sie und für sich, ihren sich selbst gestaltet, für sie und ihren
1: Sohn. Sohn.
3: Interessant auf jeden Fall.
1: Ja.
0: So, jetzt wir, jetzt, Anyhow. Ich habe hab versucht, jetzt äh, das, das Thema gerade
3: mal so ein bisschen so einen
0: Cut zu machen, damit wir zu. Äh Aber eine
3: Sache habe ich noch, weil weil wir es darüber hatten, äh, dass in Schulen darüber gesprochen wurde, äh, nicht genug darüber gesprochen wird. Die, in der Sophie Opel Schule wurde im Kunstunterricht äh, meine Performance thematisiert, und das hatte mich auf jeden Fall sehr geehrt, als ich das gehört hatte. Und da wurde drüber gestritten und da wurde auch drüber gestritten, ob das Kunst ist oder ob das, also ist das noch moderne Kunst oder ist das Schmutz so ein bisschen wie bei der Facebook-Gruppe, die Thematik war. Und das hat mich eigentlich sehr gefreut, als ich das gehört habe, weil genau sowas äh, ist ja irgendwo ein Anstoß, der mich freut zu hören, wenn, also weder gut noch schlecht, egal wie drüber geredet wird, dass drüber geredet wird und dass irgendwie ein Kunstbegriff versucht wird zu definieren, den darf ja jeder individuell irgendwie für sich finden. Das hat mich auf jeden Fall gefreut. Wenn du sagst so. deine
1: Performance, dann meinst du das, was hier ja, hinter uns das, ja. zu sehen ist. Ich weiß, ich weiß, dass einige von euch auch bei der Performance mit dabei waren. Ähm, ja, sag gerne noch ein, zwei Worte dazu, weil wir sind ja auch ein auditives Medium mhm. und äh, einige Leute werden das sicherlich nachhören. Ähm, das wir stimmt. sitzen quasi hier auf... Zwei sehr schönen alten Sofas, mhm. ähm, eine nette Leihgabe vom Rollwerk. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. <lacht> ähm, und hinter uns ist ein, ein Teil deines, äh, ja, deines Kunstwerks von diesem Abend ähm, aufge aufgespannt. Ähm, da ist einiges passiert in dem Abend.
3: Ja, es war, wir haben ja zu dritt, zu viert, zu Acht. fünft und zu sechs Leute sind auf jeden Fall hier vom Organisationsteam. Von den. Nee, sieben Leute von acht Leuten sind hier von dem Organisationsteam. Ja, also ähm, wir haben ja das Bel Air Festival gestaltet und ich durfte äh, dann auch eine Performance machen und hatte. Äh, ich habe generell immer Lust, irgendwie was Extremes zu machen oder irgendwas äh, generell mich mit dem Thema Scham zu beschäftigen, dass ich mein Gefühl der Scham irgendwie überwinde und habe mich mit sozialen Medien auseinandergesetzt und wie meine. Generation oder auch sehr ich-bezogen herangewachsen ist mit sozialen Medien, man ist quasi wie reingestürzt in das Ganze und man sieht halt einfach jegliche Arten von Sachen, ohne dass man irgendwie aufgeklärt werden konnte. Ich sag mal, meine Eltern konnten mich nicht aufklären zu dem Thema, weil sie hatten keine Ahnung, meine Lehrer konnten mich nicht aufklären, weil die hatten auch keine Ahnung von dem, aber jeder hatte so ein Gerät in der Hand. und so drei falsche Klicks und ich bin zum Beispiel auf den härtesten pornografischen Seiten unterwegs oder ich sehe irgendwelche Hinrichtungen oder ich sehe irgendwelche abstrusen Sachen. Ich nehme immer das Beispiel von äh, entweder Hinrichtungen von IS-Kämpfern, die äh, irgendwelche europäische oder westliche Leute erschießen oder eben US-Amerikaner, die is äh, Soldaten auf den Boden legen und alle in der Reihe drumrum drüber urinieren. Und diese Welt ist in dem Sinne grausam, da hätte ich auch auf jeden Fall noch einiges <lacht> zu erzählen, warum ich das so empfinde. Aber äh, darüber wird eben nicht gesprochen. Man redet darüber, was habe ich? also man sieht Frühstück, Mittag, Abendessen von den ganzen Leuten. Man sieht, wo die heute mit wem unterwegs gewesen sind. Aber welchen äh, Porno man sich gestern Nacht zum Einschlafen angeschaut hat darüber, also den zeigt natürlich keiner dem Gegenüber. Und so hat das Ganze aufgebaut, dass ich erst Leinwände hatte. Die Skulpturen waren erst gedacht, dass alle äh, ein Handy in der Hand hatten. Dann hatte ich aber nur ein Handy und habe nur der Person ein Handy in die Hand gedrückt wie das dann aus spontanen Gründen natürlich ist. Man hat zehn Jahre Vorbereitungszeit und dann zwei Minuten <lacht> vor Performance fängt man an, alles irgendwie zurechtzurücken. Und das Ganze ist dann geendet, wenn ich schon zu dem Thema gekommen bin, die eigene Scham überwinden. Ich hatte so ein Dreieck aus zwei x zwei Meter großen Leinwänden, wo ich dann reingegangen bin, kurz Luft geholt habe und dann zum Ende, zum Finale der Performance eben rausgegangen bin, angefangen habe, äh, Rinderblut zu vergießen und dann mich nackt auszuziehen und dann alles zu zerstören. Weil ich hatte überlegt, wie gestaltet man das Ganze? Schön ist immer irgendwie so ein Happy End. Ich breche aus diesem sozialen Medienkreis aus und beschäftige mich nicht mehr damit, aber im Endeffekt bleibt jeder da drin hängen. Ich kann jetzt für mich behaupten, ich bin jetzt draußen aus dem äh, sozialen Medienkreis nicht ganz. Ich kann das noch über andere Handys machen. Nur weil mein Handy hast. <lacht> Aber äh, mein Handy wurde vor zwei Wochen geklaut und ich habe seitdem äh, mich nicht darum gekümmert, ein neues zu bekommen. Und es ist so unglaublich befreiend, dass ich eigentlich überhaupt keine Lust habe, mir noch ein Handy zuzulegen. Aber in diesem ganzen Wüst und in dieser ganzen Zerstörung und dann in diesem negativen, äh, wie nennt man einen, nicht Happy End. Ein sad end. Ein bad, ja, bad, bad, bad end. So, in dem Ganzen habe ich dann eben äh, alles auf den Boden geschmissen. Und da sind viele Leinwände entstanden, die ich eigentlich, äh, aus denen ich was basteln wollte, aber dann war der Boden, auf dem ich überhaupt nicht drauf aufgepasst hatte, dass irgendwie, also wie die Farbe da drauf kleckst oder was da eben drauf kleben bleibt, ist dann eben am schönsten geworden. Das hat mich auch. Äh, Heute Morgen, als ich auf die äh, zu meinem Praktikum gefahren bin, hatte ich kurz ein bisschen zu dir recherchiert und da hattest Aha. du auch geschrieben auf oder wird über dich geschrieben, dass du dich begeisterst eben für figürliche Sachen, aber dann auch hauptsächlich auf die Zufälligkeiten und gar nicht die Dinge wirklich zu Ende bringen magst. Im Kompletten, das ist so ein äh, so ein Finish- hat und komplett glatt abgerundet ist, sondern dass diese Zufälligkeiten, die während dem Malprozess entstehen, ebenso das Schönste sind. Und das fand ich hier eben auch, da wo ich überhaupt keine Acht drauf gegeben habe, nämlich der Boden, ist für mich einfach das Schönste geworden, weil jetzt sehen wir den zersplitterten Tonkopf, ihr sehen die äh, Becher, mit denen ich gemalt habe, die Rosen, die ich verteilt habe, äh, eine Tiefgepizze, die eigentlich eine andere Geschichte hat. <lacht> <lacht> die da nicht ähm, sein <lacht> Und äh, die Kohlestifte, mit denen ich am Anfang gemalt hatte. Und äh, diese Zufälligkeit, die fällt mir immer wieder auf beim Malen, dass man stundenlang an einer Leinwand malt und äh, die ganze Zeit seinen Pinsel irgendwie an der Hose oder an irgendeinem anderen Stofftuch abstreicht. Und am Ende zieht man das Stofftuch auseinander, guckt sich seine Leinwand an, wo man stundenlang dran gemalt hat, denkt sich so, das ist tausendmal besser, <lacht> als das, was ich eben gerade versucht habe, irgendwie zu malen. Und weil das einfach auch so was Unterbewusstes mit sich bringt, was ich einfach immer mega interessant finde, auf jeden Fall.
1: Siehst du da Parallelen zu deiner eigenen Arbeitsweise? Das interessiert mich total. Wie, also, hm. wie wart, wart ihr so im, in euren Anfängen oder in deinen? Wie warst du in deinen Anfängen als, als Künstler? Hast du auch wild Blut verschüttet? Oder? <lacht>
2: <lacht> nee, ja, so, ich meine. Bei dem Bandbild, von dem wir es gerade hatten, hatten wir da ja Loch da im Zentrum im Grunde genommen sowas im Kleinformat fabriziert, mit roter Farbe. Ähm, nee, eigentlich war das überhaupt nicht mal eine Baustelle. Also in diese Richtung äh, zu arbeiten. Äh, das hat sich erst später entwickelt. Ähm, nö, ich würde mal sagen, ich war mit äh, 24 vielleicht dann doch nicht noch, noch nicht so weit wie du. Ich weiß nicht, ob das
3: weit ist oder ob das eher auch ein äh, na naiver Prozess ist in dem Sinne. Ich finde halt, als Künstler hat man halt irgendwie so dieses Glück, dass man so, man darf genau diese Dinge machen oder vor allem bei einer Performance kann ich genau die Dinge machen, die Alltagsjannik nicht machen kann. So, Ich kann mich nicht nackt ausziehen in der Öffentlichkeit, obwohl es einfach das Natürlichste auf der Welt ist, so rauszugehen, wie man aussieht oder Blut ist in dem Sinne nichts extremes, weil wenn man könnten mal eine Umfrage machen, wie viele Leute von euch irgendwie Fleisch essen oder so. so das sind Sachen, mit denen wir uns beschäftigen, aber in einer Performance kann ich eben das so extrem darstellen und so meinen inneren Konflikt ohne irgendwie ein Lösungsansatz in dem Sinne, sondern einfach nur mit der Gefühlsebene, die in mir steckt und so dieses Chaos, was in meinem Kopf entsteht und das ist so ein bisschen das Chaos, was in meinem Kopf so ein bisschen ist, so mit all den äh, Sachen, die noch kleben geblieben sind und äh, das finde ich halt einfach, wie gesagt, so das Schöne, dass ich, dass ich mich als Alltagsperson zur Seite legen kann und so, wenn ich mir die Fotos anschaue, dann, ist es nicht, dann schaue ich nicht mich an, sondern dann sehe ich schon meinen, eine kleine Schöpfung, so in dem Sinne. Alter Ego sozusagen. Ja, aber ich lege so mein Ego so ein bisschen zur Seite, aber ich muss mich selbst benutzen, weil wen soll ich ihn sonst dann nackt auf die Bühne stellen? Das ist halt ein alter Ego, also, also ein anderes Ich, achso,
2: ja. sozusagen, ein Künstler-Ich.
3: Ja, weil ich hatte äh, auf jeden Fall äh, viele Leute gefragt, ob sie an meiner Performance teilnehmen wollen, hat, hatte dann das Glück, dass Leute mich mit Musik unterstützt hatten, aber... Äh, dann
2: wäre es mehr so ein Happening geworden, sozusagen.
3: Ja, ja, wenn es mehrere Leute gemacht hätten. Mhm. So, das das war ja auch diese Hermann-Nitsch-Geschichte, wo ich dann gewesen bin, da waren dann ja 30 Aktionskünstler, die quasi sich in diesem Blut gebadet haben. Es hat natürlich nochmal eine viel immensere Wirkung, wenn 30 Leute sich irgendwie in so einen geöffneten Bullen reinstürzen.
2: Ja, happening ist ja dann, wenn auch die Zuschauer plötzlich noch mit einsteigen. Das die, war auch plötzlich, weißt du, die Rezipienten ja. werden plötzlich zu den Aktivisten.
3: Das hatte ich probiert mit den Rosen, dass ich am Anfang die Leute, dass ich jedem so eine Rose in die Hand gebe und jeden irgendwie so ein bisschen erstmal involviere und es war ja auch nicht, da ist die Bühne, sondern die Leute konnten sich ja verteilen wo sie wollten offen, habe ich gesehen. Ja. Ja. Und das offen war bei, zum Beispiel im Kontrast zu der Hermann-Nitsch-Performance, da haben die wirklich auch diese Stiertrage getragen, weil wir als Aktionsteilnehmer, die waren so, okay, wir sind hier 15 Stunden schon durchgehend am Machen, wir haben keine Kraft mehr. Und dann sind die Zuschauer tatsächlich zu uns gekommen und haben mit uns diese Tragen gehalten. Und das war schön, weil man auch so ein bisschen erst diese Ehrfurcht und diesen Ekel in deren Gesicht gesehen hatte, aber wenn deine Hände einmal irgendwie mit Blut voll sind, dann ist es schon zu spät und dann äh, haben die auch gestrahlt und äh, konnten das Ganze irgendwie durchführen.
1: Ich frage mich, ob die Rüsselsheimer da einfach, oder die Rüsselsheimerinnen und Rüsselsheimer nicht so weit, oder
3: ja,
0: wir waren weiß, auch alle,
1: glaube ich, sehr so, also, okay, danke für die Rose,
0: ich mache mal einen <lacht> Schritt zurück. Ja, ich bin gerade überlegen, wie man es zusammenfasst. Also ähm, ich glaube, wir wussten alle das, was passieren wird. Weil wir hatten es in der Vorbereitung, in der Planung von Bel Air, war das auch Thema, dass wir, dass du diese Performance machen möchtest. Aber glaubt. bitte nicht Euch,
3: Euch hatte ich ja noch ja. ein bisschen eingeweiht. Ja. Also ur,
0: ursprünglich war ja auch der Plan, dass es auf dem, auf dem, Markt, auf dem Badungsplatz passiert ja. und dann auch du mit der, mit der Super Soaker mit Blut oder sowas auf ja. wenn du schießt. Ähm, dann ist es auf dem Löwenplatz mhm. abgewandert. Wir hatten, ich hatte ja
3: gefragt, ob ich nackt sein
0: darf. Ja, ja, das, das war dann die, das große Thema. Ich habe mir gesagt, nein, bitte. nein. Ja? <lacht> das bitte nicht. Und dann so ging und es cool. sehr schnell. Und ähm, aber das hatte, es war im Moment eigentlich auch egal, das öffentliche Ärgernis in dem Sinne. Ähm, aber man hatte tatsächlich gemerkt, dass die Leute, die drumherum standen, also es sind viele stehen geblieben, weil es lief Musik, man da war was Großes aufgebaut. Und spätestens als du dann tatsächlich auch mit dem Blut angefangen hast, ähm, war natürlich bei vielen der Schock und dann schockiert stehen bleiben. Um, ich glaube aber tatsächlich, dass man in dieser Stadt, dass es tatsächlich noch ein bisschen zu krass war für diese Stadt. Aber ich weiß nicht,
3: wenn man sowas am Römer gemacht hätte in Frankfurt oder dann so. Dann wäre es wahrscheinlich genauso gelaufen, ja. weil da aber hauptsächlich Touris rumrennen. Ja, oder also da wäre es ja nochmal umstrittener gewesen. In dem Sinne, da habe ich ja noch weniger Einfluss. Es wurde ja zum Beispiel auch kritisiert, dass zum Beispiel, es gibt ein ganz lustiges Foto, wie ich finde, auf jeden Fall, wo äh, so ein Mann mit seinem kleinen Kind so dasteht, das auf einmal dem die, die Augen zuhält und im dritten Moment zieht, ich zieht er es grad, aus dem Bild. Ich wollte sagen, es so. ist nicht
0: nur ein Foto, es ist eine Fotoserie, <lacht> wo man natürlich auch erstmal den, 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 die Gesichtszüge des Vaters irgendwie Gleiten sieht und dann weg.
3: Und das wäre ja noch extremer gewesen. Und äh, ich mache mir auf jeden Fall immer mehr Gedanken um äh, den Raum, wo kann ich so etwas machen. Ich finde den öffentlichen Raum eben am interessantesten irgendwie dafür, die Leute damit zu konfrontieren, eben diesen Schock mhm. auszulösen, weil sie nicht damit gerechnet haben. So vielleicht mit einer gewissen Vorahnung oder so, aber ich hatte eigentlich versucht nicht zu vielen Leuten direkt äh, alles zu erzählen, obwohl ich mir da immer sehr schwer tue, weil ich da irgendwie in so eine kleine bubble
1: bin auf jeden Fall. <lacht>
3: ähm, ja, aber
0: plötzlich standst du nackt da und wir waren alle drum und haben gesagt, ah, ja, ah, ah,
1: das war, ja, aber in dem Moment, da war was. <lacht> aber in, de in dem
3: Moment, ich stelle mir das gar nicht so, äh, also schon absurd vor, aber nicht das so, wie, als würde man jetzt so eingreifen wollen oder nee. so, als würde man nee. das irgendwie stören wollen, weil das ist ja dann schon irgendwie ein gewisser Film, der gerade mhm. abfährt. So. Und ich glaube, ohne das Medium Blut und ohne das Medium Nacktheit. Ich war gestern zum Beispiel in einem Theaterstück.
0: Hallo, hier nochmal Christian aus dem Schnitt mit einer Triggerwarnung. janik erzählt gleich von zwei Performances, die die Themen Vergewaltigung und K.O.-Tropfen behandeln. Wenn ihr euch das nicht anhören wollt, dann skippt an dieser Stelle jetzt ein bis zwei Minuten nach vorne.
3: Ganz kurz, um einen, äh, zurückzusetzen, wo es eben darum ging, Performancekunst, welche Macht hat Performancekunst in dem Sinne. Es war im Lab in Frankfurt und die Performancekünstlerin hatte sich während der Performance, hatte sie K.O. Tropfen oder während dem Theaterstück K.O. Tropfen zu sich genommen, mhm. ist äh, während dem Stück ohnmächtig geworden, wurde an die Seite gelegt, wurde ausgezogen, als sie bewusstlos war, was sehr äh, krass anzuschauen war und gegen Ende, weil es eben um die Geschichte von Piper Bacca ging, 2008 äh, ermordet mit dem Brautkleid, hatte ja auch Henning Markus äh, hier in Rüsselsheim mhm. ist mit dem Brautkleid durchgelaufen, um äh, den Leuten das Gefühl zu geben, wie schlimm es ist, zum Beispiel wenn es um das Thema Vergewaltigung geht, dass, dass man eine Person sieht, wie sie langsam träge wird, wie sie langsam ohnmächtig wird und wie sie dann ausgezogen wird, wie so eine Schaufensterpuppe und gegen Ende wurde eine kleine Kamera in sie hineingeschoben, in ihre Vulva hineingeschoben und rein und raus und rein und raus und ohne dieses Bild, also ich saß da mit Tränen, so, ohne das kann man das nicht nachempfinden Wenn, und deswegen kann man das in der Performance, man kann berichten darüber und jeder von uns kennt die Dunkelziffer, jeder von uns kennt, äh, hat, sie, hat diese Thematik auf jeden Fall schon mal gehört und sich damit irgendwie auseinandergesetzt, aber jetzt ist Mittagspause, jetzt erstmal Brötchen essen und dann auf neuen Trichter kommen. Und ich glaube, durch so Performances, durch diesen Schock, durch diesen Kloß im Hals oder durch auch Tränen und diese starken Gefühle, schafft man es eben so, Themen äh, eben ans Licht zu bekommen. Und das war mir sehr, sehr wichtig, weil ich einfach sehe, dass mit Dingen wie Pornografie alltäglich umgegangen wird, aber äh, sich keine Gedanken darüber gemacht wird, was das mit unserem Sexualverhalten zum Beispiel auch anstellt und so weiter. Und dass, dass vielleicht auch, das gespielte Vergewaltigungen vielleicht auch äh, Lust geben, das äh, mal wirklich zu erleben oder so in einer Art mhm. und Weise. Also wenn man sich das so reinzieht. Und deswegen äh, finde ich, deswegen macht es mir auch auf eine gewisse Art und Weise Spaß, diese extremen Mittel zu verwenden, um den, das Gegenüber so zu schockieren, weil danach habe ich noch wochenlang mit Leuten drüber gesprochen, die zu mir gekommen sind und meinten, okay, ich habe darüber nachgedacht, dass äh, ich vielleicht auch ein ungesundes sozialen Medienverhalten habe.
0: Das, das ist auch also eine Sache, die ich gerade bei der Performance wirklich hervorheben möchte. Dass du hast gegen N, hast auch mit den Leuten noch gesprochen, die vor Ort gewesen sind. Und ähm, das stand. Für mich dann irgendwie im Kontrast dann gerade das, was in diesen Facebook-Gruppen abgegangen ist. Weil die sich tatsächlich darüber beschwert haben, das Blut geht ja nicht mehr weg. Das ist jetzt versaut, der schöne Platz, den kann man nicht mehr nutzen. Ähm, irgend, mein allerlieblingskommentar war irgendwas mit der satanistischen Botschaft, die ja. da irgendwie äh, bespielt worden ist. Und ich habe... Teilweise habe ich dann auch sogar mal, was ich mittlerweile sehr ungern mache, dass ich mich in so komische Facebook-Diskussionen einschalte, ähm, habe dann mal geschrieben: hier, Ihr wart nicht da, ihr habt nicht gesprochen, ihr habt die Möglichkeit nicht genutzt, mit dem Künstler selbst zu reden. Der hat da was sehr Intelligentes dann hinterher noch dazu gesagt. Ich, ja, ich, wollte,
3: ich wollte auf gar keinen Fall Stellung nehmen in, auf Facebook dazu, ja. aber als ich dann diese, keine Ahnung, ich glaube, knapp 80, 90, keine Ahnung, Kommentare ja. da irgendwie gelesen habe, die alle irgendwie so drüber waren, genau das, falsch. Ja, äh. genau das, was ich eben halt versucht zu sagen, dass ja. man auf Social Media dann auf einmal irgendwie so die Eier rauspackt und so den Hammer schwingt und erzählt, das ist meine Meinung, da hatte ich eben die Möglichkeit gegeben, okay, mhm. unser Festival ging ja noch eine knappe Woche und dann habe ich erzählt, wann und wo ich in der Stadt bin, dass ich Zeit habe, und um mich damit auseinanderzusetzen. Ja. Mhm. Kein einziger ist gekommen und hat Lust, sich mit mir zu unterhalten und das ist eine Rüsselsheimer Gruppe. Also mhm. dann... So dieses Beschweren und dieses Maulzerreißen, ich erlebe das immer wieder und habe jetzt auch in letzter Zeit wieder äh, so eine kleine, jetzt fällt mir erst der ganze Gegenwind ein, vorhin meinte ich so, ja, da ist ja überhaupt gar kein Gegenwind. <lacht> als, äh, als wir zum Beispiel äh, an der Pipe was gesprayt hatten, auf einmal äh, sind auch Bekannte und Freunde schreiben auf, Instagram irgendein Shit darüber, wie uncool und kacke das gewesen ist. Letztens habe ich während meinem Praktikum, wir haben die Zählerstände gemessen. Das ist ja süß mit den Vögeln. Hier. <lacht> die Zählerstände gemessen und da ist mir einer von den Kollegen über den Weg gelaufen und dann war ich so, so mit meinem Kollegen kurz aus der Rolle gefahren und war so, ja ey Digga, hier, was hast denn du da eigentlich geschrieben? Was Hast du tatsächlich ein mhm. Problem damit? Der so, nee, nee, da rein, da raus. Ich, äh, ich habe damit ja nichts zu tun, ist mir doch egal. Aber ich habe deinen Kommentar gesehen, wie du äh, dir das Maul darüber zerrissen hast. Aber wenn du dann gegenüber von mir stehst, dann bist du auf einmal wieder, ey, Digga, cool. So, wir chillen doch ab und zu zusammen. Ich finde den ja auch korrekt. Aber ich frage mich halt, warum, warum man dann sich zwei Wochen nicht sieht und auf einmal hat man den Mut und den Elan und irgendeiner blitzschnellen Sekunde fühlt man sich in seinen vier Wänden irgendwie wohl und auf einmal kann ich meine Meinung hinaus posaunen. Und ich glaube, das lernen wir durch Social Media, diesen Mut quasi, die eigene Meinung rauszubringen und die eigene Meinung zu sagen und zu verkünden, ist wichtig und richtig in dem Sinne, aber halt, es ist... Das merkt man ja auch hier, es ist hier auch schwieriger zu sprechen, als wenn ich unter Leuten bin, weil man so wie auf dem Servierteller gerade präsentiert ist. Und im realen Leben ist man auch irgendwie auf dem Servierteller, mhm. aber mit dem, mit dem Handy bin ich ganz weit weg. Und da kann ich dich bedrohen und äh, dir sagen, äh, wenn das nochmal passiert, dann wirst du dein blaues Wunder erleben. Und dann sehe ich dich und dann stehst du da und bist so, hey, gute Janik, was geht? <lacht> Ja, ich, ah, du
0: was sagen. Ich finde, ich, 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 find, ich, ich, ich will es eigentlich nicht so ich bezogen machen, aber ich, ähm, ich also diese, diese Distanz <lacht> oder diese, also diese, da ist ein Bildschirm dazwischen oder man, da wird halt Dinge dann rausgehauen. Ich erfahre das immer wieder selbst. Habe jetzt aber, weil ich in den letzten drei vier Monaten etwas gemacht habe, was auch irgendeine so Art Performance gewesen ist. <lacht> <lacht> Meinst du den Spiegelkasten? Da? Ja, 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 das genau war ja noch den. schöner. Das war ja noch schöner die andere Performance. Die, die ja, politische Performance. 197. Ähm, Achso. <lacht> ähm, da hatte ich auch eine sehr schöne Erfahrung, dass, mhm. dass dann nach einer Diskussion, nach einer Podiumsdiskussion, sich äh, hinterher dann auch eine, eine dieser Personen bei mir gemeldet hat, die auch immer gegen mich abledert und irgendwelche Scheiße über mich berichtet. Aber auch immer dieses Konter und Anti. Ähm, Mir dann irgendwann angeschrieben und gesagt: Ja, Herr Bienen, ich war bei dieser Podiumsdiskussion, Sie sind ja ganz sympathisch. Und die haben nur gesagt: Ja, ich habe aber auch nie anders gesprochen, anders argumentiert. Sehen Sie es als Learning? Und seitdem habe ich von diesen Menschen nie wieder was gehört. Also, es, es, es hat, hat Erfolg.
1: Wie war ich, das, Sorry? Ja, nee, was du hast. Heute ist alles anders. Ich darf heute halt gar nicht so viel sagen. Okay. Ja, du Aber ihr
3: dürft natürlich. Ich hab, aber dadurch, ich dass wir auch so vernetzt so sind, Männer könnt, 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 <lacht> könnt, könnt, könnt <lacht> ihr ja natürlich auch nie. über euch in der Ich-Person reden. Das ist doch irgendwie auch Art und Weise des Podcasts. Das ist eher so ein. Äh, ja, es ist freund, so ein bisschen, freundschaftliches Zusammenkommen. Ist es ist freundschaftlich. Wir duzen uns. Äh, es ist, ist, ist auch so ein bisschen Therapie. Ich, ich habe die ganze, ganze Zeit fast. <lacht>
0: Ich habe die ganze Zeit, weil eigentlich hat mir vorweg gesagt, wir wollen eine Sache früher machen als... Wir hatten einen Plan. richtig
1: guten Plan. Wie wir gesagt, wir machen zuerst die Getränke, wir machen auch zuerst die Gastgeschenke. <lacht> Aber okay, also jetzt ist die Stunde ich, fast rum und wir machen würde, jetzt hier gleich eine Pause. Ich eine ja. ich, würde, ich würde jetzt sagen, also, also... Also komm, hier ein bisschen Struktur. Plan. Wir
0: planen, wir versuchen wir jetzt Struktur reinzukriegen. <lacht> okay. Wir machen ein Segment mit diesem hier. Deswegen habe ich
1: Jetzt sagt der Alkohol zuerst, uh -uh. ja.
0: Also, äh, dü 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 dü. Oh auf einen kurz.
2: <lacht>
0: okay. äh, wir fragen unsere Gäste immer, also für die, die uns noch nicht gehört haben, immer noch, schämt euch. Äh, wir fragen unsere Gäste immer nach einigen Dingen. Wir haben einen Fragebogen, also, das muss ja da komme ich gleich auch noch, noch zu. Und eines der Segmente oder eines genau, der so Sachen, Aufgabe. die wir mitbringen wollen, ist, dass wir unseren Gästen die Aufgabe geben, ein Getränk mitzubringen, alkoholisch oder nicht alkoholisch, von dem sie der Überzeugung sind, dass es einfach viel zu unbekannt ist. Hm. Und heute haben wir zwei Gäste, wir haben zwei Getränke, glücklicherweise eins alkoholisch, eins nonalkoholisch. Alkoholisch? alkoholisch. Und ähm, der Plan war eigentlich, dass also wir mit dem so Nicht-Alkoholischen anfangen, damit wir so ein bisschen was zum Süffeln haben. Jetzt fangen wir halt an, ich habe Haselnuss gelesen. Janik, mhm. oder? Nee, nee, das, ich ist das, das nur gehört alles zu Uwe, oder? Das ist auch noch ja, Uwe. Dein ist Uwe. Ja, gut, dann. Noch, im Kühl in der noch im
1: Kühlschrank? Meinst noch ja, im Kühlschrank? können
0: wir direkt auch. danach zwitschern, auf jeden Fall. Aber gut, Uwe, was hast du uns mitgebracht?
2: Das ist eigentlich jetzt die falsche Brauch. Reihenfolge. Ich wollte eigentlich gern hin, was gegen den Durst erstmal trinken. Das ist ja nicht gegen den Durst. Das ist ja gegen, <lacht> weiß bei sich irgendwie gegen gar nichts, sondern für, für, für den Brand, für Spaß genau, für leckeren Geschmack ein Haselnuss-Schnäpschen.
1: Selbstgebrannt? Nein. Ach,
2: der Herr Dirke hat das auch. gemacht. Ähm, Habe ich schon. Freund geschenkt bekommen, schon Moin. vor einer Weile, wie man sieht. <lacht> Und, ähm, das ist aber eine Ehre. Das ist aber ja.
1: gut, dass du ihn ja. ja, dachte ich Möchtest du, möchtest du den, die Ehre übernehmen, ihn auszuschenken? Oder so?
2: Ja, ich kann ihn gerne ausschenken, Mach aber du wie das gesagt, mal also... löscht er nicht, ne? Ja,
0: deswegen... Das ist okay. Wir gehen, gehen danach, gehen wir dann in die Pause. Ach so, äh, ja, dann ist genau. ja gut. Also eine kleine Aufgabe für euch. Also ihr dürft erstmal dann Pause machen, 15 Minuten, geht auf Klo, holt euch was zu trinken. Ähm, vielleicht habt ihr es vorne am Eingang schon gesehen. Wir haben da so ein bisschen was ausgelegt. Ein paar Merch. Sticker, ein paar Merch. Buttons, Merchandise. Äh, vielleicht gibt es irgendwann ein T-Shirt. Also wenn ihr euch gut anstrengt, dann machen wir auch T-Shirts. Und ähm, da vorne liegt auch in Kopie unser Fragebogen, den wir unseren Gästen immer mitschicken. Ihr dürft euch da gerne einen dieser Fragebogen mitnehmen. Ihr dürft ihn auch gerne ausfüllen. Wenn ihr auch Fragen habt an mich... Stella oder an Gäste, die wir in den letzten Episoden dabei hatten. Oder
1: Vorschläge oder von Leuten, Vorschläge. die unbedingt mit dabei sein müssten, mal. Genau.
0: Schreibt das einfach alles, alles auf schreiben. diesen Fragebogen und werft den hier vorne in unsere wunderbare Bel Air-Stallzeit-FKK-Fragenbox ein. Äh, ihr habt die Pause über Zeit ähm, und wir machen jetzt erstmal.
1: Ja, auf euch. Prüß
0: Töchin. Ich,
2: oh. genau.
1: also, ich, ich kenne die Regeln nicht so gut.
0: Ich habe Freude daran.
1: Wir sehen uns in 15 Tagen. Kann man auch Minuten. langsam
2: bringen, Leute. Ist gut. <lacht> ja. Das
3: Mikrofon,
2: ja, Mikrofon ist schon wieder an. Cool. Ja,
1: ja, ja. Fragebögen können gerne alle hier rein. Da steht zwar nur Fragen drauf, wie, ich, äh, wie mir gesagt wurde, ähm, aber da können auch die Frage bögen rein. So,
2: also das kannst du
3: bedenkenlos trinken. Das ist universell. Das ist nicht alkoholisch. So, sind wir schon wieder. Wir sind, wir schon, sind schon Wir
1: sind schon, 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 live, schon, live, schon wieder ja. voll dabei. Ja. Prost. Die wird schon getrunken, das ist so fassbar. Ja. Wir haben, eh, wir haben Pascht, alle, alle Pascht. Etikette jetzt so. hier auch fallen lassen, Die sind alle schon auf der Bühne.
0: Das ist, ist ein wunderbarer Die wurde auch schon eingeschenkt,
1: die wurde auch schon gesagt, was es ist. Ich glaube, niemand hat es mitbekommen, inklusive... Nee, ich, ich, ich würde
0: jetzt auch noch ein bisschen was erzählen, weil... Ach so, ja, erzähl ja, erzähl mal. Wir müssen ja, Es muss ja wieder irgendwie dieser Punkt kommen, wo man merkt, jetzt geht's los. Ja. Ach. Der ist jetzt. Erzähl doch mal. Setzt euch.
2: Damit jeder mitkriegt.
0: Super. Das ist so, das ist Dankeschön. So
1: ja, so, geht das
0: doch. So nice. äh, Ja, willkommen zurück in der zweiten Hälfte. Ich freue mich schon darauf, das zu schneiden. Ich freue mich ich, echt darauf zu schneiden, weil ich habe keine dass Ahnung, du was.
2: Schneidest. was Wie schneiden? Es bleibt alles drin.
0: So. Das ist, muss ja irgendwie der, der Wieder. <lacht> macht machen. Äh, ja, äh, zweite Hälfte. Ich glaube, wir werden heute ein bisschen überziehen, aber ich hoffe, ihr seid da ja d'accord mit. Uh. Wer nicht, der ähm, ein, kann kleiner,
1: nicht gehen.
0: ein kleiner Hinweis noch, ihr habt okay. vielleicht vorne am Eingang gesehen, da hängt unser großes Steilzeit-Logo transparent. Äh, das ist dafür da, damit ihr so ein bisschen Foto-Opportunity machen könnt. Also nutzt die Chance. Wir klauen uns gleich aus dem Hof noch ein paar Strahler und dann illuminieren wir das ein bisschen schön und dann habt ihr noch so euer Andenken. So, ihr, ihr wart dabei. Für 5 Euro <lacht> gehen wir beide auch noch mit aufs Bild.
2: Mhm.
3: Und genau. wenn ihr mich markiert, voll, ich oder? reposte, das ich will nehme ich nämlich auch die Fotos, weil wie gesagt, ich habe kein Handy und so und dann schaut genau. man sich das Also wer uns noch nicht folgt,
1: <lacht> auf Instagram steilzeit.podcast ist unser Handle. Genau,
0: was mhm. ich auch erst gelernt habe, dass das Handel heißt.
1: Das lernt man von Leuten, die so jung sind wie ich. Genau.
0: Wir haben ja. ein Getränk.
1: Äh. Wir haben ein Getränk, ja. ja das ist, jetzt ja, das ist unser, oh. shot, unser shot signal Ja, das ist heute ganz aus, was ausnahmsweise was so. Ganz Humanes. Das, das ist kein das Wasser. Das ne? eine Art Limo.
2: Ja? Also, was heißt eine Art? Das ist eine Limo. Was ist das denn? Das nennt sich Mojito.
3: Virgin Mojito.
2: Ja. Merchen,
1: also ein halt Mocktail ein Hotel quasi, ein, ein, ein Longdrink. Ja, irgendwie
2: so, irgendwie was Ich
1: halte überhaupt eigentlich nichts so, von so ist. falschen Sachen, ah, aber das, ich lasse mich überzeugen.
3: Aber es ist jetzt voll der Trend, es gibt in äh, Berlin auf jeden Fall viele Spätis oder es gibt generell viel Hochprozentiges, ja was äh, nicht mehr Hochprozentiges ist, so Rum, Gin und alles Also es ist ein, so.
1: ein Virgin Mojito, ähm, der schmeckt mega gut, der schmeckt vor allem nach Minze. Ja. 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 Also das macht eigentlich, eigentlich ist Mojito ja auch nur so eine Minz-Lemon ein bisschen.
2: Oder gut, also kann
1: ich. Ja, super gut, sehr schön ja, ja, jetzt trinken wir gleich, den, gleich den, den, den nächsten alkoholischen, damit wir das alles hinter uns bringen ja. ich bin gerade in der Pause schon so ein bisschen ähm, so, nervös ich
2: geworden
0: habe, äh, ich,
1: ich war einkaufen
0: ne? oh mein Gott, oh, warum machst du das, das so
1: kaputt. auf
3: und äh, da ist schon das erste Gastgeschenk drin oh, auf jeden Fall ah. hier ist ein <lacht> hey. Glas
1: sehr schön ja. top, top
3: Genau ich hab, mein Style. Aber ich habe noch, ich. Äh, ich hab noch zwei äh, Gastgeschenke: eins für Christian, eins für dich dabei, ähm, die auch oh, damit äh, einhergehen mit diesem Thema, was ist Charme? Und weil ich mich jetzt so ein bisschen schäme, das auszupacken, auf jeden Fall. Aber du musst, <lacht> <lacht> auch,
1: du musst. Huch! Ist es was? Oh mein Gott! Nein, nein,
3: nein, nein, ich, ich zeige euch gleich, wie das geht, weil das sieht jetzt erstmal schlimm aus. Aber, gleich schmeckt dir gar nichts mehr, weil ich habe noch ein Zaubermittel dabei, was den Alkoholgeschmack abtötet, oh. nämlich äh, Limettensaft.
1: Das macht's besser. Der, der, der soll
3: ist besser. da jetzt noch rein.
2: Also der Alkohol ist dann tot, ja? ja
3: den, den schmeckt ihr jetzt gleich gar nicht mehr.
1: Richtig könnerhaft hier eingeschenkt. Ich habe zu wenig
3: Als hätte ich äh, <lacht> drei Jahre ja, in einer Kneipe gearbeitet. <lacht>
1: du bist eh so ein Tausendsasser. Ich wurde gerade hier aus dem Publikum angesprochen. Jemand hat dich offensichtlich gestalkt. Ähm, und dann hieß es... Studierte Ingenieurwissenschaften und das war auch so der, die erste Erkenntnis über dich, wo mir auch alles aus dem Gesicht gefallen ist, weil ich dachte, du bist so Vollblutkünstler, du machst, du machst jeden Tag nur Kunst in deinem Leben, aber du bist Student nee. und du machst was Richtiges. Also was Falsches, ja. wie, wir, wie wir gelernt haben. Quasi. Ja,
3: war ja gerade die Devise, so, ob, äh, wenn man Sport genau. studiert oder ob das was Richtiges ist oder ob es was Richtiges wäre, was Kreatives zu studieren. Ich glaube, das ist immer in den Kreisen, wo man aufwächst und... Ich bin ja auch in der opelstadt Rüsselsheim aufgewachsen, von der wir uns zum Glück nach und nach distanzieren und wir können uns langsam mal ein neues Image zulegen als nur Opel, aber trotzdem, wenn man auf die Max-Planck-Schule geht, dann äh, wird man ja, oder so hatte ich mich gefühlt, ein bisschen konditioniert, dass ein gewisser Prozentsatz auf jeden Fall äh, zum Opel rübergehen sollte und... Äh, da was schaffen könnte. Ich bin auch auf jeden Fall aus einer kompletten krank, Opelaner Familie. Mir wurde es in die Wiege gelegt, krass. bevor ich überhaupt verstanden hatte, was Opel war, war schon so der Bub, der schafft auf jeden Fall mal beim Opel. So.
1: Das krass, Vater, das ist in deiner Generation auch noch so. Vater,
3: was. Tante, Onkels äh, oder mehrere Onkels, mehrere Tanten, äh, Opa, Oma, alle äh, mal beim Opel gearbeitet. Und ich glaube deswegen, äh, genau deswegen werde ich nicht beim Opel arbeiten. <lacht> Weil äh, wenn man etwas so oft gesagt bekommt, dass man das machen sollte, auch das in äh, der rebellischeren Phase des Lebens, gegen 13, 14, 15 oder so. Aber irgendwie hatte ich dann trotzdem gedacht, so nach dem äh, Abi hatte ich überhaupt keine Ahnung, was ich mit mir anzufangen habe. Und deswegen habe ich auch ein Jahr eigentlich nichts mit mir angefangen. <lacht> <lacht> Und äh, dann angefangen, Ingenieurwesen zu studieren. Der Studiengang war auch eigentlich ganz cool, weil es interdisziplinär war oder heißt. Und äh, jetzt bin ich seit sechs Jahren am Studieren und denke mir, jetzt aufzuhören ist auch ein bisschen zu spät. Habe einen coolen Betrieb gefunden, wo ich mein Praktikum machen kann. Und äh, ja, wie gesagt, das hatte ich, äh, jetzt bei der ich hatte mich auch für das Förderstipendium äh, beworben. Da hatte ich auch erwähnt, dass ich das eigentlich eine ganz gute Kombination finde. Erstens, weil ich ganz gut finde, äh, wie zum Beispiel, darf ich das schon sagen bei dem Steckbrief, die eine Sache mit dem, wovor hast du Angst, die ja, irrationale voll. Angst. Um, ja, Meine irrationalste Angst oder ist irgendwie so äh, als langweilig zu gelten? Ich glaube, da ist es abgefahren. Ja. Ja nicht. Und, <lacht> und die Kombination ist ja schon mal untypisch und dann vielleicht schon mal nicht so langweilig, weil jedes Mal, wenn man sagt, so über das Künstlerische redet und dann sagt man, studiert Ingenieurwissenschaften dann sind alle Leute erstmal so, das hat einfach überhaupt nichts miteinander Stimmt. zu tun. Aber vielleicht hat es was miteinander zu tun, vielleicht ist es auch ergänzend und vielleicht kann man damit so ein bisschen den Kunstbegriff neu definieren. Wir haben Probleme auf der Welt wie den Klimawandel, der äh, hoffentlich an noch keinem vorbeigegangen ist, dass sowas tatsächlich existiert. Und ähm, wie schaffe ich es mit Ingen einer Ingenieurtätigkeit, wo eben auch Kreativität und eben Innovation äh, gefragt ist, mit meinem künstlerischen Aspekt dagegen zu wirken und wie schaffe ich es in meiner Kunst auch das Ingenieurwesen zu äh, integrieren, zum Beispiel mit technischer Mechanik, Konstruktionen Werkstoff, Materialkunde, was man da auch alles hat. Das kann man ja auch alles nutzen, ähm, Statik und so weiter. Und sofort geht dann in die Größen. Aber bevor ich jetzt hier äh, <lacht> <lacht> weiter schwirre... Du hast ja eigentlich aus. auch gar
1: keine Ahnung davon, hast du in deinem Fragebogen geschrieben. Ja, Überhaupt keine Ahnung von ja. Ingenieurwissenschaften. Ja, das war
3: natürlich auch ein kleiner Witz. Der erste ja. war auch ein äh, kleiner Witz. als es hieß, Hier sind sowieso sehr viele Sachen, auch einige,
1: die ich nicht vorlesen kann. Deswegen mache ich das kann auch wirklich nicht. Fremdbein. Wir veröffentlichen die ja auch irgendwann. Das ist ja der Plan, dass wir irgendwann so eine Art Freundebuch oder Freundinnenbuch ja, aus diesen, ja. diesen Fragebögen machen. Ich hatte bei
0: Elias hatte ich mal angefangen da habe ich gedacht, oh, es ist ja schon irgendwie Arbeit da, irgendwie was zu designen und dann Ich würde ist jetzt es also so aus Impuls ah, sagen, stopp, ich mache das, stopp. aber ich
1: mache nicht, nicht mehr, noch mehr Arbeit. Stopp, stopp, stopp.
3: Nee, das ist... Hü. Du
0: willst
1: dich ausziehen, oder? Nein,
3: nein. <lacht> Aber das, wie gesagt, das höre ich echt viel zu oft gerade. <lacht> ähm, Wir trinken
1: jetzt erstmal einen, oder? Wir
3: trinken erstmal einen ja. und dann eigentlich, dann, danach gegen Ende, sagt nochmal Bescheid, so 10 Minuten vor Ende, dann zeige ich euch nochmal, wie man den in Rüsselsheim richtig trinkt.
1: dein Gesicht? Dann zeige ich ja, euch nochmal. Ja, ja, das richtig trinkt. Was ist das jetzt hier nochmal? Oh. Wodka. Äh,
3: das ist, ja, das ist äh, 99% Wodka und ein kleiner Schluck oh, Und äh, der kleine Schluck macht die 99% zu Null. Ja, ja, ihr könnt ihr gleich trinken. Zu ihr müsst Uhr? nicht das Gesicht verziehen, wenn ihr das Gesicht verzieht oder wenn ihr es gleich seht, dann wegen dem Limettensaft. Ah,
2: ja. Und?
1: Man schmeckt eigentlich nicht. Limettensaft.
2: Oder? Ja, ist so. Ja, mit
1: ist ein bisschen was anderes. Trägt 17 auf
3: jeden
2: Fall.
1: Geil, danke dafür. Das <lacht> also ist schnell
2: genug reinjagen, glaube ich.
1: Hey, jetzt möchte ich aber eigentlich zum Vergleich auch gerne noch mal pur probieren. Nein? So. Einen kleinen Schluck nur. Pur? Ich bin mit Fahrrad.
2: ich musst ja schließlich noch fahren. Ich bin der Einzige, der noch fahren muss. Mein, mein, Auto,
3: <lacht> mein Auto wurde
0: Selbst
2: oder wird nicht. jetzt später
0: weggefahren. Okay. Was ich, was was ich vorhin nicht. sagen wollte bei Podigi, wo wir das Ganze hosten, gibt es die Möglichkeit, bei jeder Episode ein Häkchen zu setzen mit, äh, nicht Alters, äh, oder oh, Alters, mit Altersfreigabe und sowas. aber ja, Wir ich haben ja nicht nichts Schlimmes gesagt. Ja, aber, ja, aber das ist so <lacht> <lacht> dieses... Aber ist aber übermäßiger Substanzkonsum
1: auch schon irgendwie nicht altersgemäß? Aber das sehen Na,
0: die Leute ja nicht. Wir, wir, wir nur das An die, die zuhören, vielleicht trinken wir ja gar nicht. Nein, wir tun nur so.
1: <lacht> oh Gott. Ach du Scheiße.
3: Okay, Prost. <lacht>
1: So. Du hast oh mein Gott. Okay, gut. Alter.
0: Ich habe nur ein Bäh gehört und habe gedacht, oh, da... Oh,
1: Alter, das neutralisiert das wirklich. Ja, das ist krass, gell? Wo sind unsere Chemiker, wenn wir mal irgendwie die brauchen, zum Erklären, wie das funktioniert? Oh, hier.
3: Oh.
0: Okay,
1: gut. Moving on. Oh, okay. Also, ich, ich muss jetzt nochmal was hier von meinem Tablet ablesen, weil sonst würde ich mich ärgern, weil ich habe echt viel Sachen rausgesucht. Ähm, wie gesagt, wir haben den Fragebogen jetzt schon 100 Mal angesprochen. Ähm, was ich total schön fand, eure Parallelen so ein bisschen in den Antworten, es gab nicht so viele, aber ein Frage, <lacht> und ähm, das fand ich schön, andere denken über mich, was nicht stimmt, da hast du geschrieben, ich wäre ein verpeilter Stoner, und du hast geschrieben, Künstler sein bedeutet lange ausschlafen und abhängen. Und das fand ich irgendwie schön, weil es irgendwie sehr gut ineinander greift. Du bist ja Vollblutkünstler quasi, du bist ja Künstler, es ist dein richtiger Beruf du machst nicht noch so eine Ingenieurwissenschaft nebeneinander. Nö. Ähm, war das damals so verrufen, also war das so ein Vorurteil, das dir manchmal noch begegnet, dieses nur abhängen und irgendwie nichts machen und nur den ganzen Tag Kunst und wenn es halt irgendwie mal passt, naja, nehme ich den Pinsel in die Hand?
2: Also, ich sag, Wir haben uns da nicht so sonderlich mit beschäftigt, ja, was jetzt irgendjemand äh, meint, was wir wären oder nicht wären, sondern wir wussten ja, wie es ist und es war eben anders.
1: Wow, das ist schon sehr philosophisch jetzt, oder? Ist der Alkohol steigt mir schon die Riegel? <lacht> das,
0: das, das Wasser, das, das mhm. nicht-alkoholische Wasser, was äh, okay. jugendfrei Also War das für dich nie eine
1: Frage, weil du jetzt gesagt hast, du hast jetzt Ingenieurwissenschaften, hast dich dafür entschieden, dass du gesagt hast, okay, ich werde Künstler. War das nichts, was da... Oder Ich habe das Gefühl, die 80er waren eh ein bisschen irgendwie anders. <lacht> <lacht> das ist auch Wahrscheinlich, ja.
2: Äh, oh Gott, ich kann ja nur für mich sprechen. Also bei mir war es einfach so, dass ich ähm, eigentlich schon als Jugendlicher wusste, 15, 16, so, das ist das, was ich ganz gerne machen möchte, weil ähm, ich konnte da das eine oder andere ein bisschen besser als alle anderen und dann verlegt man sich eben darauf. Und dann gab es bei mir gab es ähm, meinen Leistungssport, den ich damals betrieben habe und was, Was hast das? du gemacht? Kunst, sonst nichts. Was hast du an Sport gemacht? Ich war judo oh. Habe ich auch gemacht, noch eine Verbindung. 20, 20. <lacht> 20 Jahre, Jahre lang. Krass.
3: Von mir waren es, ich glaube, von 5 bis 12 habe ich.
1: Also gemacht. auch relativ lang, okay. Aber das wäre das für dich in Frage gekommen, das auch dann professionell zu machen, den Sport? Oder war das eine Entscheidung von einem Das, das war schon ein damals entweder,
2: auch in den Kinderschuhen, das ging dann erst los bei uns und es war eher. Also für uns Rüsselsheimer damals war das eher verpönt, okay. sich da äh, quasi als Legionär zu verdingen irgendwo <lacht> äh, und Kohle dafür zu kriegen für den Sport, den man am liebsten macht. Also mhm. weiß ich nicht. Für mich war das, kam das nicht in Frage.
3: Aber mittlerweile ist Judo schon sehr krass in Rüsselsheim anerkannt und hat Das stimmt.
2: Ich weiß auch damals schon, also ich meine, okay. war damals ja auch schon erfolgreich mhm. zu meiner Zeit
1: aber du hast dich für die Kunst entschieden. Ich finde das ähm, vor allem deshalb schön, weil du ja irgendwie, ja, wusstest du damals schon, dass du eher in so eine politische Richtung gehen willst? Ihr wart ja mit den Wendemalern relativ politisch unterwegs. Ähm, ist das was, was sich auch heute noch widerspiegelt so in deinem Schaffen?
3: Politisch. Das, was ich gesehen habe an den Titeln deiner Bilder, so Trinkwasser, heißt ja, einfach. Also,
2: klar, man greift so ähm, zeitaktuelle Themen natürlich auf, die einen beschäftigen, und äh, versucht dann da irgendwie ein Statement zu setzen, aber es ist bei mir ein bisschen anders gelagert als bei dir, weil das geht so richtig zur Sache, du bist ja sehr plakativ, sage ich jetzt mal, oder sehr provokativ auch, offensiv. Plakativ versuche ich nicht zu sein. Und ich bin Fall. jetzt mittlerweile eher so ein bisschen ähm, leiser und subtiler unterwegs, würde ich sagen, mit dem, was ich mache. Das hat ja auch nichts mit Performance oder sowas zu tun, wenn man das malt. Stimmt.
1: Aber gerade in eure Wendemalerzeiten ähm, wurden ja schon oft irgendwie als Provokation empfunden. Und ähm, das fand ich spannend, als du ja nicht jetzt erzählt hast von deiner, von deiner Kunst, irgendwie, was man den Rüsselsheimern so zumuten kann. Ähm, und was damals als provokant galt und was, was jetzt als provokant gilt. Das finde ich irgendwie spannend. Ähm, worauf wollte ich hinaus? <lacht> ähm, Zum Beispiel genau.
3: jetzt dieses Adam opel die Adam Opel-Sache, da hatte ich mich gefragt, du hattest äh, eine Adam-Opel-Skulptur gemacht für das GPR-Klinikum, mhm. was ich auch interessant fand zu sehen, diese vier, fünf Schritte, die für so eine Bronze-Skulptur eben notwendig sind. Und ähm, hattest du das gemacht, weil du dir dachtest, ja, Adam Opel ist ein Symbolbild für Rüsselsheim oder hast du dir gedacht, in Rüsselsheim, das ist ein guter Auftrag, da gibt es gerade viel Geld, weil wenn ich den Adam Opel mache, das wollen. <lacht> will die Gesellschaft sehen?
2: Nee, das war einfach ein Auftrag.
3: Das war ein Auftrag? Ja,
2: genau. Das da ist nicht man auf mich zugekommen und gesagt, Interesse. kannst du einen Adam-Obel okay. machen? Und ich sagte, ja klar, kann ich einen Adam-Obel machen. Wie, ist Wie groß der, Design. der ist auch gut geworden. Ja, danke.
1: <lacht> Wie ist denn deine Verbindung zu der Stadt heute noch? Also du lebst mittlerweile nicht mehr hier. Ähm ich
2: lebe seit über 20 Jahren in Darmstadt. Und das war damals eine ähm, Entscheidung, die nicht ganz freiwillig viel, wir haben vier Jahre lang in der Einflugschneise gelebt, am Main, da, direkt am Main, und dann hatten wir einfach auf gut Deutsch die Schnauze voll und haben einfach mal ein bisschen Ausschau gehalten, wo kann man denn auch ganz nett leben und haben so im Umkreis von, sagen wir mal, 30 Kilometern geschaut, also Mainz, Taunus und so weiter, und sind irgendwie aus einer Laune des Schicksals in Darmstadt gelandet. Was, was, was hat der Rüsselsheimer mit Darmstadt zu tun? Gar nichts. Ist da hinten im Ried irgendwo, so war das für mich auch. Aber mittlerweile lebe ich da ganz gerne. Und das hat sich für uns auch mhm. ähm, einfach als ein Glücksgriff erwiesen.
1: Verfolgst du noch aktiv mit, wie in Rüsselsheim sich so die Kunstszene entwickelt? Oder ähm, war das jetzt für dich ähm, wegen des Podcasts was, wo ich habe dir relativ viel Material mhm. geschickt zu Janik. Ähm naja, <lacht> ich, bin ja,
2: ich bin ja vor äh, einigen Jahren, das war auch schon fast 20 Jahre her, bin ich mal selbst äh, Kulturpreisträger geworden damals. Ähm Und das bringt dann mit sich, dass man auch angefragt wird, ob man nicht bereit wäre, bei der einen oder anderen Jury-Sitzung mitzumachen für die Wahl des Leuchtenden Vorbilds, für die Wahl des Kulturpreisträgers, für die Wahl der Förderstipendiaten. Und im vergangenen Jahr war ich eben genau in dieser Jury, in der der Janik sich auch vorgestellt hat, also bei dieser ähm, Förderpreisvergabe ähm, Auswahl Show Aktion. <lacht> also man
1: Scheint die Künstler Kraft, stellten sich selbst so,
2: <lacht> sollten sich kurz vorstellen und bei der Gelegenheit habe ich dich und deine Mitstreiter so miterlebt.
3: Ja, 15 Minuten ist auf jeden Fall knackig um sich.
2: <lacht> mhm. genau. Aber es war damals eine mega Veranstaltung, es hat sich wirklich sehr lange hingezogen, also ähm, war anstrengend, war wirklich ein richtiger Marathon, Und aber war okay, also wir haben dann eine ganz gute Wahl getroffen, ist allerdings nicht auf dich gefallen damals, leider. Das ist das, das, ist schon
1: oder? das schon öffentlich bekannt? <lacht> Kann ja noch also, werden. Das ist die Frage,
0: die Folge wird am Freitag veröffentlicht, dürfen wir hier
2: schon sagen, wer es dieses Jahr ist oder ich was? Weiß nee, nee. ich, nicht, nee. Jan, Janne, ich weiß es zum Beispiel noch nicht. Das glaube ich nicht, so, okay. Jan Janik
0: ist es nicht. Achso, Vielleicht, vielleicht. Dafür, vielleicht, vielleicht <lacht>
3: dafür bist du hier. Oh
0: Gott. <lacht> Trink mal weniger Ich Wir schneiden Spaß das alles
3: raus.
0: Ja, am Freitag interessiert es eh keinen.
2: Also, um auf die Frage zurückzukommen, <lacht> in, in diesem Zusammenhang habe ich mit Rüsselsheim immer mal wieder zu tun und kriege auch folglich dann mit, was zumindest in diesem Gremien dann diskutiert wird und wer vorgeschlagen ist und äh, ja. weiter. Und natürlich, wenn ich dann äh, im Förderstipendium bei, bei der Auswahl des, der Kandidaten dann eben die Vorstellung höre und äh, das mitkriege, dann interessiere ich mich da schon auch dafür und ich ja. verfolge das auch ein bisschen.
3: Eine Frage: Du hast doch von dem Freiraum, dem F3 mitbekommen. Gab es sowas zu deiner Zeit, als du in den 20er Jahren warst? Nein. Wo und wie habt ihr eure Ateliers mit Anfang 20 bezogen?
2: Wir hatten keine. Das Atelier war die Küche, der ja. WG, in der der Martin gewohnt hat. Und ähm, wir haben damals ein anderes ähm, trojanisches Pferd sozusagen entdeckt für uns. Und das war die Volkshochschule.
3: Da hatte die Räume? Nee. Ja,
2: indirekt auch Räume natürlich, die Kürbisstraße war Unterrichtsstätte oder ist vielleicht immer noch, das weiß ich nicht. Ähm, und wir haben damals Kurse angeboten über die VHS, ganz regulär. Ja, und haben also auf die Weise so versucht, unsere Kunstverständnis in die Bevölkerung Ach, hineinzutragen.
1: Du hast auch einen Workshop neulich angeboten. Das war eine spannende Einführung. Weißt du das noch? Ne? Du hast gesagt, Ja, hier sind die Leinwände, hier ist die Farbe. Viel Spaß. <lacht> nee, ich, ich habe dann so. noch als erst, glaub, als erst
3: zaghaft war, habe ich äh, dann äh, Farbe äh, drauf gespritzt, Stimmt, so damit, Händen, ja, um zu zeigen, wie einfach es gehen kann auf jeden Fall. So mache ich aber auch generell, ich mache auch Kunstworkshops für Kinder in den Opelbillen, so ist eigentlich immer meine Herangehensweise, dass ich bei so einem Kunstworkshop, ich bin halt einfach von der Technik nicht so bewandert wie du, wie man vielleicht so erkennt, so, dass ich <lacht> wenig, weniger, also ich versuche auf jeden Fall figürlich zu malen, aber ich äh, kann das jetzt keinem direkt beibringen? Deswegen, ich habe das Gefühl, äh, ich will erstmal generell, dass Leute Farbe und Pinsel irgendwie in die Hand nehmen und äh, einfach sich begeistern daran, was schon aus Zufälligkeiten passieren kann, wenn ich es an die Wand spritze, wenn ich mal nicht hingucke und einfach dran schmiere und dann noch irgendwie ein Gelb dazu haue. Und das, das klappt mit Kindern richtig gut und das hat jetzt auch mit Erwachsenen auch okay. super funktioniert. Vor allem die Erwachsenen sind halt nochmal zurückhaltender, nochmal scheuer als die Kinder, weil die sind so: Ich kann das nicht, ich kann ich das, das nicht. Ja, aber das ist ja nur
1: erlerntes, erlernte ja. Zurückhaltung äh, aus gesellschaftlich erlernten Konventionen. Ja, und dann auf einmal ist, so sind die nach
3: einer Stunde immer noch dabei und die Sonne geht ja. unter und man ist so: oh, Wollen wir mal so langsam vielleicht ja. <lacht> die Sachen wieder packen?
2: Also bei uns war das damals so: Wir haben dann wirklich solche äh, Kurse angeboten, die liefen über zehn Wochen und dann gab es jeden. Am Dienstagabend gab es so ein Action, da kam unter anderem sowas raus, wie das, was du da okay. ähm, erstellt hast. Nicht unbedingt mit Rinderblut, aber mit entsprechenden Farbresten, die wir von Wandgemälden übrig hatten. Und wir haben dann ähm, Packpapierbahnen, den kompletten Raum, 50 Quadratmeter ausgelegt und haben dann mit Händen und Füßen diesen Teppich gestaltet. Der wurde dann auch präsentiert öffentlich. Wir haben den dann rausgeschleppt, haben den in irgendeine Unterführung gehängt für eine Weile. Und ähm, ja, das war auch eine Aktion, wenn man so will.
3: Ihr seid mit mehreren Leuten mit den
2: Teilnehmern ganz genau wie über mit das
3: Sackpapier drüber gelaufen. Waren. Richtig, genau, ja. ja. Da haben wir uns noch
2: irgendwas ausgedacht, wer jetzt wohin läuft und so weiter. Und das war aber mehr oder weniger schon eine Art Action Painting oder ja, taschismus Tachismus was ich, also irgend so ein Ismus wird schon gewesen sein. <lacht> da, da und dann haben wir da, äh, ja, und dieses Ergebnis, was dann schon ein gewisses Format eine gewisse Größe auch hatte, das schien uns dann tauglich, dass man das in einem öffentlichen Ort zeigt.
0: Ich, ich, ich finde, das. da haben wir aber auch
2: nicht auf, um, um, um Erlaubnis <lacht> gefragt. Oder so. Die Größe
3: finde ich auch immer äh, beeindruckend.
0: Ich, ich finde ja. es so, so, so schön, weil diese diese Hemmnis, gerade bei Erwachsenen darüber, was Kunst ist oder selbst Kunst zu machen, die ist irgendwie angelernt. Ich, ähm, ich habe immer mal, oder ich schreibe eigentlich immer wieder so, Kunstbegriff in Rüsselsheim ist, äh, es muss schön sein, darf nichts kosten. Und äh, was mir als erstes immer irgendwie in den Sinn kommt, ist äh, bei meiner Großtante, die hatte so wirklich so ein komplett altbacken Wohnzimmer, das war noch so von der, von der Uroma übernommen und hat sich nie was geändert. Und da hing auch im Wohnzimmer immer so ein, so ein, Land, also so ein Waldgemälde, so röhrender Hirsch im Wald und sehr realistisch. Und ich habe gedacht, oh, das ist Kunst. Und dann habe ich gedacht, nee, im Grunde ist es ja nicht, das ist tatsächlich dieses einfach mal losmachen, einfach mal spritzen, alles mal ausprobieren.
3: Das ist ja beides Kunst. Eben.
0: Und es ist, ist beides Kunst, aber dieses einfach, dass es viele Leute irgendwie schon davor zurückhält, weil sie dann denken, wenn ich Kunst machen will, dann muss es so, dann muss es fotorealistisch sein oder ähnliches. Und ähm, ich habe es für mich erst jetzt auch erst in den letzten Jahren irgendwie kennengelernt. Ich habe jetzt auch mal angefangen, mit Leinwänden irgendwie zu arbeiten, auch einfach mal Farbe drauf zu klatschen. Ich habe diese Geschichte da abgezogen. Und ähm, das ist, äh, glaube ich, auch so eine Entwicklung, die man aktuell in der Stadt auch be beobachten kann. Also so viel Künstlerinnen oder Kulturschaffende habe ich lange nicht hier erlebt. Und dazu zählst du, der es auch... Irgendwie wieder an den, an den Mann bringt, an die Frau bringt. Und ähm, man, man erkennt dann tatsächlich auch wieder diese Parallelen zu den, zu den 80er Jahren, auch Wendemale. Also ich bin total begeistert von dem, was du jetzt hier erzählst. Man, man macht mal einen VHS-Kurs und dann wird Kunst gemacht. Und das braucht diese Stadt so, so sehr.
3: Ich habe ein und Zitat von Uwe Wenzel mitgebracht, was ich heute in der Bahn gelesen habe. Oh, oh, wow. das muss ich mal sehen. Weil das, glaube ich, gerade ganz gut passt, so von diesem so. Äh, Nämlich stundenlang da zu sitzen, um diesen mm. Hirsch perfekt zu malen und du sagst, so, vielleicht ist das weniger Kunst. Ich würde sagen, im Endeffekt kann man also nicht definieren. Also ich sage nicht, ist, dass es keine Kunst aber ist, aber es ist immer was, so dieses. Was, dieses äh, nach äh, Uwe Wenzel äh, Kunst ist ist erfüllte Gegenwart. Genau auf so etwas kommt es mir an, wenn ich zu Pinsel und Farbe greife. Und ich finde das passend auch, so das finde ich eben auch, dieses, wie ich schon gesagt habe, dieses Loslösen und eben so in dem Alltagskopf ist man. Eher zukunftsorientiert oder guckt auf die Vergangenheit. Aber so dieses im mhm. Hier und Jetzt leben fällt den Menschen immer sehr, sehr schwierig. Und das ist auch schwierig, vor allem wenn man anfängt, den Pinsel in die Hand zu nehmen, dass man so, das dauert erstmal eine Weile. Man kann, also, bei mir dauert das meistens so eine halbe oder dreiviertel Stunde, bis ich dann auch irgendwann mal frei arbeiten kann, bis ich in diesen Zustand quasi irgendwie komme von dieser Gegenwart, wo ich keine Angst mehr davor habe den Strich zu übermalen oder das zu heilig schätze, den einen Fleck, sondern sage, ah, das ist schön, vielleicht noch so, ah, vielleicht so und dann gehe ich weiter und agiere so in der Gegenwart, anstatt zu sagen, oh, das habe ich aber vorgestern gemalt und vorgestern habe ich das ja noch stundenlang angeschaut und mir war das so wichtig, aber das geht ja auch so ein bisschen so kill your darlings, sonst kann es ja auch nicht <lacht> zu was Besserem oder Größerem werden und das geht in diesem Jetzt-Zustand, dass du deine Darlings killst, weil die dir auch nicht mehr so viel bedeuten, weil mhm. es ja um den jetzigen Strich geht, der jetzt noch mal irgendwie drüber fährt oder so. Wenn ich das vielleicht meine Interpretation...
2: Ja, das spielt auch mit rein, aber ich, find, ich fand damals wichtig und finde es auch heute noch wichtig, dass das Ganze irgendwo was Spielerisches behält. Also... Äh, Spielerisch in dem Sinne, dass es eben ein Ausprobieren ist, ein Experimentieren und du bist da völlig offen. Du lässt es einfach mal laufen und ähm, hast, du, hast du selbst festgelegte Regeln vielleicht, die du für dich erstmal befolgst und dann macht es ja auch Spaß, die zu brechen und darüber hinauszugehen und wo ganz anders zu landen, als da, wo du äh, ursprünglich vorhattest, hinzukommen ja, und, und sich selbst zu überraschen, wie du schon sagst, ach, oh, die anderen leinwände die drehte ich in die tonne das was auf dem boden lag das ist eigentlich das ergebnis das konnte ich dann auch das finde ich also. cool ja ähm, so ist es ja häufig dass das was man so im kopf hat und was man dann versucht rational irgendwie umzusetzen ist so ein bisschen krampfig gelegentlich oder Haarschaf an dem vorbei, was man eigentlich beabsichtigt hatte und nebenbei irgendwo äh, im Verborgenen ist das entstanden, was du eigentlich gerne haben wolltest. Da passiert
3: dann so, dass und dann bist schön,
2: du, ja. ist es halt cool, wenn du es auch noch entdeckst. Ja? Also kann ja auch sein, dass es im Verborgenen bleibt.
3: Ja, deswegen habe ich eine ganz coole Gruppe an zwei Kollegen, sage ich mal, mit denen ich viel mache, die mir oft Stellen zeigen, die ich nicht sehe, wo ich dann male 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 und dann will ich gerade drüber und dann zum Beispiel Dennis sitzt im Publikum stoppt mich dann in dem Moment und ist so das ist gerade genau der gute Fleck und dann brauche ich erstmal ein bisschen und gucke den an und sehe also muss erstmal verstehen was er da in diesem Fleck Besonderes sieht was ich noch nicht so richtig erkannt habe auf dem dann aber viel
2: weiteres wieder dann
3: aufbauen kann auf jeden Fall
2: ja man diesen in dieser Wend in diesem Wendemaler ja. äh, Labor äh, Versuchen haben wir da uns äh, irgendwelche absurden Vorgehensweisen ausgedacht. Wir haben Schafleien aufgestellt im Kreis, auf jeder Stand irgendwie eine Leinwand, irgendein Bildmotiv dazu, meist gerne mal von Memorykarten oder was weiß ich, also ein Massaprospekt oder so irgendwas und das wurde dann gemalt, In ungefähr so fünf Minuten, dann hat man die Plätze getauscht und jemand anderes hat dann weitergemalt. Und dann wurde das ganze Bild noch mal irgendwie 90 Grad gedreht und dann wurde da weiter gemalt
3: super. Dränen, und so weiter. Also
2: wir super. haben bewusst versucht, irgendwas Rationales so ein bisschen auszutricksen und auszublenden und einfach mal dem Zufall ein bisschen mehr Raum einzuräumen. Und ähm, da haben wir uns dann wechselseitig auch drin bestärkt. Also da ja.
3: Und dann fängt man an. Also die dieser
2: Teamgedanke, den du gerade beschrieben hast, der, der ist mir sehr vertraut.
3: Und die Sachen als nicht so wichtig zu betrachten, die man gemalt hat, indem man eben auch, wir haben auch viel zu dritt dann an gleichen Leinwänden gemalt, dann großformatig, wenn es eine 2x2 Meter Leinwand ist, dann steht einer links, einer in der Mitte, einer rechts und wenn man dann rotiert, dann malt immer der eine wieder über deine Sachen drüber. Und da hat man schon immer mal wieder so einen kleinen Stich im Herzen, wo man sich so denkt, so Oh, das ja, oder eben auch nicht. Ja, ja, ja no, und dann Fragen, nee. oh, das
2: ist ja cool, das lasse ich mal. Diese Ecke da, nee, diese nee, Nase, die ist sehr schön und ja. dann malt er eben irgendwo anders weiter. Ja, und
3: irgendwann mal kann man halt irgendwie loslassen von diesem, was ihr eben meint, auch Kill Your Darling. Ich finde diesen Schaffen- und Zerstören-Gedanken eigentlich ganz cool, dass man eben stundenlang sich einer Sache widmet und die dann jetzt, die dann wieder übermalt. Und wenn das jemand anderes für einen übermalt, das meinte ich, am Anfang hat man noch so einen Stich und irgendwann mal so hat es auch irgendwie so eine Art Zufriedenstellung, weil ich dann mit dem nächsten Pinselstrich quasi weiß, vielleicht wird er ja eh übermalt, dann kann ich den nochmal leichter malen und den dann nochmal weitergefasst. Ich habe jetzt auch, äh, wir äh, organisieren immer mal so kleine Techno-Veranstaltungen. Da werde ich jetzt alles, was in dem Labor in den Opelville entstanden ist, sind so 20, 25 Bilder, werde ich alle dort hinpacken und äh, dort lassen. Und wahrscheinlich während der Fete wird einiges wieder zugrunde gehen. Erstens habe ich gar nicht so viel Lagerplatz gerade für die ganzen Sachen und zweitens will ich auch diesen Gedanken, <lacht> wieder mich trennen zu können von all diesen Werken, denen ich mich zwei Monaten oder drei Monaten gewidmet habe.
0: Ich, ich, wir schauen uns die ganze Zeit an. Ich glaube, wir können gleich von der Bühne gehen. Und ich okay, genau das Gleiche habe ich gerade gedacht. <lacht> ähm, was, ich, was ich Uwe gerne mal fragen möchte, jetzt nachdem ja. du einfach mal gehört hast, was Janik hier erzählt. Mhm. Also was er macht, mit wem er da zusammenarbeitet, ist es vielleicht sogar ein Grund aus Darmstadt, wieder hierher zu kommen. <lacht> Wir sind immer noch ein Rüsselsheim-Podcast. Also sag ja. Ja,
2: Ja, das wäre so ein Generationenprojekt <lacht> oder sowas. Ja. Ähm, Alt und Jung. Apropos, habe ich. <lacht> habe
3: ich äh, schon ein bisschen was zugeschrieben.
2: geschrieben. Na dann.
3: Ähm, das wollte ich äh, generell irgendwann mal hier ansprechen, es hieß ja, wir sollen ein Thema mitbringen. Genau, in der
1: Gastkommentar. Ach, also, der genau. Gastkommentar. Hier Kurz sind wir schon
2: ähm,
0: ich,
3: ich bin gerade am überlegen, ähm, ich
0: würde eine Sache tatsächlich gerne noch davor schieben, okay. mhm. weil ähm, das essentieller Bestandteil dieses Podcasts ist, äh, das ist der, der beste Song der Welt, weil ich glaube, wenn wir in den Gastkommentar reingehen, dann verquatschen ver 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 wir uns eh wieder. Machen wir jetzt den besten ja. Song der Welt, Musik ist auch was, was, was Schönes und ähm, sehr gut. Genau.
1: <lacht> ihr habt beide was mitgebracht. Ähm, zum ja. Glück, weil die letzten Male waren wir wirklich mussten wir ein bisschen schimpfen mit unseren Gästen. Ja. Die immer geschrieben haben, ja, keine Ahnung, oder ähm, immer stimmungsabhängig, was okay ist, aber wir ja, freuen uns natürlich auch, auch auf konkrete Sachen. Ähm, über Janiks Song habe ich mich sehr gefreut, den kannte ich nämlich tatsächlich. Also, ja. das fand ich nicht so selbstverständlich, weil ich dachte, du bringst irgendwas extrem Wildes mit. Ist es vermutlich auch, aber ich, ich hör, kannte es. Ich
3: höre viel, viel deutsche Musik und ich höre viel neue, neue deutsche Welle und ich höre viel äh, deutsche Musik eben, ich glaube, das ist aus den 50ern, 60ern, also nach der, aus der Nachkriegszeit, der erste richtige Anarchist, würde ich mal so ein bisschen behaupten oder sagen. Finde ich immer noch brandaktuell seine Texte. Was soll ich schon sagen? Ja, ja. Es ist äh, Georg Kreisler, hm. äh, Einfach jeder Song wunderbar. Ich habe mich jetzt, also ich muss dazu sagen, auch natürlich stimmungsabhängig. Ich höre auch, äh, mal kann alle. ich den Song ja. auch überhaupt nicht hören, aber Tauben vergiften. Ach, Tauben vergiften.
1: Ja. Ja. Sehr empfehlenswert. Wenn man es jetzt ja. hier nicht sagt, ich weiß, dass hier ein paar kant leute im Publikum sitzen, die, die Tauben kennen Tauben vergiften. Ver 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 ist Park. Ich ja übrigens. Ne ja. Ja.
3: Und äh, genau. da ist auch eine Stelle, wo er sagt, äh, und macht das Studium Sorgen? Ja, jung und gesund sind sie, das ist doch fein. Lassen Sie einfach das Studium sein. <lacht> und Was glauben Sie, was wird schon passieren? Und im Endeffekt wird nichts passieren. Es wird eigentlich alles nur noch viel, viel schlimmer werden, wenn wir die ganze Zeit immer sagen, heute werde ich arbeiten, heute geht es mir nicht so gut, weil heute strenge ich mich an, damit es mir morgen besser wird. Und morgen wache ich auf und denke mir, jetzt arbeite ich, damit es mir morgen wieder besser geht. Und nach Georg Kreisler ist das der Grund, warum wir so vor die Hunde gehen gerade, wie man so ein bisschen sieht mit dem Klimawandel. Wir können uns nicht vorstellen, so wie schlimm es wird, auch wenn wir uns wissenschaftliche Berichte dazu anschauen. Gerade heute wunderschönes Wetter gewesen, uns ging es gut, alle haben gegessen, alle haben getrunken, alle haben hoffentlich äh, ausgeschlafen oder haben, wenn sie überhaupt haben, dann sind es irgendwie... Art Luxusprobleme, aber trotzdem ist, äh, sind psychische Leiden vielleicht stärker ausgeprägt denn je. So. Und das ist so dieser Druck, den man sich macht, anstatt zu sagen, jung und gesund bin ich, das ist doch fein. Dann mache ich doch heute genau das, was mich begeistert. Deswegen studiere ich auch schon seit sechs Jahren.
1: <lacht> also, also falls so du dich beruhigt, ich glaube, ich habe dieses Jahr mein 21. 22. Semester voll gemacht. Wow. Also, hm. kann ich nur empfehlen. Eigentlich müsste man auch darauf nochmal jetzt was trinken, auf deinen dein, dein Stella ja. hat Bock. Das war kein Fall. Vorschlag, aber. Ähm, es war
3: ein Vorschlag. Ja. Aber den Autofahrer lassen wir raus, weil. Genau, den lassen wir raus. Ja. Ja. Don't Sehr drink and drive. Aber bitte mit Limette. Außer man ist in einem Bitte anderen mit. Land, wo es nicht so viele Straßen gibt.
1: Ich dränge mich mal kurz vor mit meinem Song, weil der passt sehr hervorragend dazu, finde ich. Dann mach das. Ähm, ich habe äh, Bob Geldof, The Great Song of Indifference mitgebracht. Ähm, der sehr gut dazu passt, weil da geht es äh, sehr ironisch natürlich darum, dass einem eigentlich alles egal ist und da gibt es auch die Text Textzeile ähm, I don't care if nature crumbles ähm, und da geht es auch viel um Klimawandel eigentlich, über Klimakrise und dieser Song ist uralt. Ähm, von daher und es ist ein cooler irischer Vibe in diesem ganzen Song, kann ich nur empfehlen und Bob Geldof ähm, persönlich mag ich eigentlich sehr gerne. Ja, Bob Geldof ist gut. Genau. Das war mein Song. Okay, jetzt
2: sorry. dein Song. Mein Song, ich hatte ja verschiedene angegeben. Ja, und jetzt muss ich entscheiden. Also einmal ist, äh, pff, Gott je nach Laune, Monty Python natürlich immer gut. Ich finde einfach den Humor-Klasse und dieses berühmte Lied da Always look on the bright side of life es hebt einfach die Laune, das finde ich, obwohl es eigentlich auch um das Gegenteil geht. Ähm, ja, genau. Aber diese Art von Humor, die, die war auch den Wendemalern eigentlich immer recht nahe. Kann ich, glaube ich, schon behaupten. Für uns alle.
1: Nehmen wir den? Nehmen wir den ja.
2: Song? Boah, nehmen wir den. Stimmungsbild. Finde den auch. Ja,
1: hier Ja, Und so kennst du das. das ist alles. alles. Das. Franzi, Mann. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, du essen, äh, du, bist, du bist hast
0: du
3: schon getrunken. Okay, ich dachte schon, Franz schon, schon getroffen.
0: Okay. Darf ich noch ja. schnell... Ja, 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 ja. ja. Okay. Äh, den Song, den ich heute mitgebracht habe, ist äh, Männer 2.0 von Los Paulino. Äh, das ist quasi so die Fortsetzung von Grönemeier's Männer. Mhm. Und ähm, eigentlich auch wieder die, eigentlich was bei Grönemeyer auch schon irgendwie dabei war so dieses, wann ist wann ist der Mann ein Mann und Los Bolino verbindet das letztendlich auch noch mit, äh, mit der Frage, was, was interessiert dich das überhaupt ähm, sehr empfehlenswert
1: mhm. wieder nur Männersongs aber ich glaube, das ist eine nächste Folge
0: ja, ja, ja. ich habe noch ganz viel auf der Liste dann wie ja. 50, ich brauche mehr Zeit <lacht>
1: <lacht> okay, nochmal okay. drauf oh Gott
2: ich stehe mal da auch oh, Ups also der, ich, könnte, ich würde lügen, wenn
1: ich sage, ich merke noch nichts, aber.
3: <lacht> ich bin ja ein altes Kneipenkind. Ach
1: so, naja. <lacht> ja. Okay. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben jetzt so ein bisschen den Gesprächsfaden hier auch abgerissen. Ah, ne, Gastkommentar.
0: Äh, Gastkommentar vielleicht noch ein. Ja, habt ihr habt ich weiß, ich weiß, ich weiß, ja beide. Es, es, ja es ging ja letztendlich darum, weil ich, ja ich weiß
1: 100 beim Gastkommentar verplappern wir uns wieder. Ja. Und das wirkt jetzt für die Leute, die den Podcast wahrscheinlich gehört noch nie gehört haben, total seltsam und kurios und auch irgendwie ein bisschen unstrukturiert. Ja, ähm, ja. Immer. Aber Welcome wir haben ja, es ist meistens bei uns so, wir haben eigentlich einen Plan und dann ja. oh. werfen wir den komplett über den Haufen und weil, wir, weil die Gespräche so gut sind natürlich und unsere festen Segmente kommen dann irgendwie am Ende alles so ein bisschen auf einem deswegen,
0: deswegen machen wir es jetzt gestückelt und dann kommt der Gastkommentar und dann sind wir wieder komplett im Gespräch drin. Deswegen würde ich Geschenk, Ja so ja du ich. Ja. Der der, der Limit schon, schon ich nicht gesagt mehr so viel gegessen, okay. <lacht> Also weil, weil ich kenne Yannick und da wird beim Gastkommentar wieder ein Gespräch draus werden deswegen lieber lassen wie ist die
1: Reihenfolge?
0: Ich würde jetzt uns beschenken lassen. Das ist so ja, ja, okay, das ist so Tradition das oder, wir, oder ja. das ist eigentlich ein sehr oh
2: ich bin da auch sehr für, dass bevor das ausläuft hier...
0: Ja, ich, ich will es rechtfertigen. ...habe ich hier
2: äh, Pustefix für euch oh. beide. Ja, könnt ihr euch Juhu. schwesterlich teilen.
1: Nein, das nehme ich. Ist das sogar neu? Ja, oh. Niednagel neu. Oh. Oh. voll schön. Geht ja, in die richtige Richtung. Oh Gott. ich hole mal Wasser von hinten. Ich habe, ich habe, ich habe, okay. ich habe... Ich hab, ich hab, ich ist ja hab noch, das ist ja nichts mehr drin.
3: Äh, <lacht> naja, halb voll. Kannst du ja auch in ein Glas füllen. Okay.
1: Aber dann hat niemand von euch mehr was, ne?
3: Das ist okay, ich habe okay. noch Bier. Ähm, ist mein Gastgeschenk dran? Ist ja, das, bitte. wofür du dich so schämst? Was nee, was ich schäme mich ja nicht mehr. Ich versuche, meine Scham so. abzulegen. Aber ja. es hieß, es geht um Sachen, die man aussortiert hat, zum Beispiel, die man nicht mehr braucht. Genau. Und ich habe äh, letztens meine Wohnung aufgeräumt und habe Sachen gefunden, die ich nicht mehr brauche und die ich nicht mehr äh,
2: benutzen möchte. War das ist ein Handy. <lacht> <lacht> nee, nee, das, das habe ich, das hab ich ja <lacht> abgegeben. Das habe ich ja nicht aussortiert. Abgegeben.
3: Abgegeben quasi an eine andere Person. Warte, ich muss erst gucken, hier ist oh. eins. Wie und hast du so hier ist eins. Also erstmal. Äh, <lacht> okay.
1: erst Könnt ihr das euch nochmal ein, ein Sticker ist machen? Sehr schön. Oh, das schön. Das müsst
3: ihr noch auseinanderschneiden, aber das ist nicht das, wofür ich mich schäme. Das ist ja eine gute... Also
1: die, die Folie hat mal geklebt, ich weiß gar nicht, wo die gewesen das, ist. Das kann man. Die
3: waren die überall.
0: überall. Zum Beispiel... Die lagen lange, lange Zeit im Dreck äh, auf, dem,
3: auf dem Mainparkplatz. Das
0: sind unsere okay,
1: Bel-Air-Schiffchen.
3: Äh, ihr dürft aussuchen, rechts oder links, weil das ist äh, gender-free, die dieser... Äh. Dann ich weiß nicht, ob ihr
1: überhaupt jemals schon ein Gender-Geschenk hat das Nee, aber das sind eigentlich
3: doch. typische genderspezifische Sachen. Aber ich finde, das kann Links äh, und Blau Geschen oder Eins ist Blau.
1: Eins ist Blau. Okay. <lacht> ich nehme mal Links. Also dein Rechts. Mein Rechts. Mhm. What the
3: fuck is that? <lacht> <lacht> Und dann kriegst du. Schön. Es Schön. sind äh, Sachen, wo ich mir dachte, äh, das ist, macht ja mega cool. viel Spaß, das alles ist mal neu.
1: <lacht> <lacht> Das ist man doch mal fragen, oder? Also, Guck mal, sogar mit Fling. Was hast du denn da eigentlich? Äh, ich
0: ich packe
3: es mal nicht aus. Ja. Ja. <lacht> Sonst ist nicht mehr hygienisch, wie zum Beispiel der Gegenstand. Es, ist, es sieht <lacht> ein bisschen versifft aus, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ich habe.
3: Äh, Glaube ich, stehen sauber gemacht. <lacht> oh okay, danke. Warum habe ja, ich es überhaupt rausgerufen? Das war deine Schuld auf jeden Fall. Vielen
1: Moment. Dank dafür. Ich, ich, ich glaube, das sind die ernsthaftesten, die, die ersten richtigen Schrottgeschenke. Schön, Aber danke Janik dafür. Kein. Kein.
0: <lacht> ähm, es steht ein Hygienesiegel drauf. Es ist rund. Ja. Es ist äh, Mit ja eine. Ich, ich, ich kann es jetzt nicht sagen, oh. weil sonst muss ich bei Podigy, die mich dieses Häkchen setzen. Ja. Aber es ist, so. äh, es ist ein Hab's Spielzeug. Nicht ein Spielzeug das für will den Moment, man wo man vielleicht äh, unglücklicherweise die Hose verloren hat.
1: Eigentlich haben wir nur Spielzeuge bekommen, wenn man so Ja,
0: sieht. ja, aber. Es ist, das ist ja.
3: unangenehmer, als man es sich vorstellt, auf jeden Fall.
1: Danke, Janik. <lacht> <lacht> toll, toll. <lacht> toll. <lacht> Wir müssen ja auch noch unser obligatorisches Foto machen, immer wo alles noch mit drauf ist, was wir das bekommen. Das lassen
0: haben. wir, wir machen. Das
2: ja. <lacht>
1: genau, genau. Ja, das finde ich total schön. Also das, ähm, ja ja. Jetzt dürft ihr eure Gastkommentare rauspacken, Bitte. oder? Oh. Jetzt haben wir hier eh schon zu dem legeren, äh, nonchalanten Teil übergeleitet. Oh, ich kann nicht glauben, dass die. Ähm, ja, ich
3: wollte ja schon sagen <lacht> mit dem Gastkommentar, äh, es geht um ein Generationenprojekt. Kann auch tauschen. Ähm, und das generation projekt äh, war eigentlich mal eine Idee, das im D20-Gebäude zu machen. Das Dein Thema, Christian ja Horst Thema. auf. Ja. Da hatte mhm. ich auch eine sehr gute Führung mal von Christian Bienen bekommen, auch mit Maximilian Dünkel von der Motor World. Achso, ja, 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 du warst dabei. Und da hatten wir uns, da hatte ich äh, Jonathan Roth auch schon eingeweiht in, die, äh, in das Projekt. Ich habe das ist natürlich noch nicht komplett ausgefeilt. Wie gesagt, am besten macht man sowas immer zwei Minuten vor Ausstellung. Da ist es am nee, ich glaube, das braucht auf jeden Fall jede Menge Vorbereitung. Ich glaube, sowas braucht auch ein großes Gebäude wie zum Beispiel das D20. Es muss nicht aufs D20 festgelegt werden, aber es geht nicht in einem einfachen Raum in dem Sinne. Ich habe mir überlegt, man geht so die Geschichte.
0: Ich, äh, vielleicht äh, für diejenigen, die mit D20 mit der Bezeichnung anfangen können. Das ist der eine Hochbunker auf dem Opel-Altwerksgelände. Mhm. Äh, nicht
1: der Bewachsene?
0: Nicht der, der Cola-Bunker.
2: Habe ich mal gemalt.
1: Das glaube ich, weiß auch niemand.
2: <lacht> <lacht> mit anderen gemeinsam. Geil. Natürlich. Womit haben
1: wir du bemalt? Bemalt? mal haben wir äh, bemalt. Zur,
0: zur, zur Bahnlinie hin. Das
2: Unter dieser bescheuerten Plane ist ein Wandbild von uns. Wirklich? Was wir damals zum 125-jährigen Jubiläum das des ist Opelwerks das ist geschaffen haben, zeigt ein uralt Omega als äh, Computerentwurf. Ja was wir uns damals extra haben von denen zeigen lassen. Ja, Doch, das den kann haben wir nicht. Da man das denn einfach also wir, haben den, dem, können? wir haben aus diesem was riesigen Bunker einen gigantischen Computermonitor gemacht. Das ich, Und man sieht, wenn man da dran vorbei spaziert, heute noch außen die fiktiven Schrauben, die wir da drauf gemalt ja. haben. Die,
1: die Blende die sozusagen ich schon auf dem Körper. Und ich dachte so, ah, cool, die hm. sind von euch. Naja, ja,
2: die sind von uns.
3: Ich glaube, jetzt laufe ich aber auch mit viel offeneren Augen durch Rüstung. Ja, das Stände. ist ja Komm
2: alles Mann. vor eurem Das ist eure Geburt. Ich Tipp Hallo, für alle ja. heute Abend. 1987. Bin... Krass. Sage ich da mal nur so.
1: Aber das verstehe ich nicht. Warum ist dieses Plakat, also natürlich, das Gebäude gehört wahrscheinlich noch, aber das gehört doch der Motor World und okay. Motorwelt.
0: Ich habe gerade die ganze Zeit das Blickduell mit Jonathan, äh, wir machen was. <lacht>
1: okay, spannend, guck mal. Ja,
2: dieser diese Omega, der da dargestellt ist, ist mittlerweile ein Oldtimer.
1: Eben, also das finde ich echt krass. Das wusste ich nicht, dass da was dahinter ist. Ich kenne das nur mit Plakat. Ich
0: kenne diese Schrauben, ich glaube, ich habe es sogar mal ohne Plakat gesehen. Da hing, also Opel hat es immer genutzt, um da so irgendwie so einen Werbebanner oder sowas zu hängen. Ja, genau. Aber mittlerweile es ist es Motorwelt, also könnte man, könnte man da mal Schnippschnapp und. Schnipp, schnipp.
3: Genau. <lacht> sondern
0: Aber, du, ja
1: anyway okay ähm, 20 dein also
3: meine schon. Idee ist ähm, eben so eine Evolution von der Kunstgeschichte in Rüsselsheim erst war der Krieg mit Adam Opel <lacht> 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 ähm, der da auch äh, leidenschaftlich mitgewirkt hat auf jeden Fall oder nicht er sondern seine <lacht> seine Brüder haben damit Was Sohn Sohn. Sohn, sein Sohn, äh, stimmt, sein Sohn, äh, Fritz. Und äh, was ich fordere, äh, okay, ich muss mich kurz sortieren, <lacht> ähm, dass man anfängt mit, am Anfang war der Nichts und äh, vielleicht irgendwie so eine Adam-Opel-Skulptur, weil eben das Einzige, was Rüsselsheim hatte und worauf Rüsselsheim aufgebaut ist, ist eben die Opel-Industrie. Dann äh, weiß ich nicht, was danach quasi passiert ist, dann kamen die Wendemaler und wenn man und äh, dass man von, von euch, voll. Von, von, von euch, den Leuten, die da mitgewirkt haben oder auch äh, aus den Kreisen, dass die Leute, ich sehe, dass du bist noch künstlerisch aktiv, äh, Thomas Frickel ist auch immer noch aktiv, ich hatte mir ein paar Namen aufgeschrieben, die natürlich alle wieder äh, vergessen, ähm, dass man <lacht> Also, D20 ist schön aufgebaut in dieser einen Helixschlaufe rechts rum und dann muss man erst rum und dann wieder diese Helixschlaufe links rum. Und dass man dann so diese Evolution macht, zum Beispiel nach den Wendemalern, dann äh, ein riesiges Flugzeug eben baut, äh, die DC3-Maschine äh, und auch äh, da muss ich natürlich äh, mit dir und den Angehörigen drüber reden, wie. Extrem man das darstellen darf, ohne Leute, Angehörige irgendwie irgendwie zu betreffen. Aber es ist eben hartes Schicksal, was eben da getroffen wurde. Hm. Ich hatte nämlich in einer Ausstellung in Berlin gesehen, da wurden so Schaufensterpuppen bzw. so Gummipuppen, so wie von den Decken gehängt Und dass man dann wie so 24 äh, Figuren eben von den 24 Verstorbenen ein 28 waren aufhängt und dann weitergeht und bis zu dem Punkt, dass man wie so die Geschichte durchgeht, welche verschiedenen Gesichter hatte die Kulturgeschichte, bis man dann in der Gegenwart angelangt von jungen und modernen Künstlern, beziehungsweise zwischen dem ist zum Beispiel Inge Beskin dann noch gewesen und dann von Künstlern, natürlich würde ich mich da auch mit äh, beteiligen oder dann nur mit kuratieren, je nachdem und äh, dann so eine Evolution aus dem Ganzen macht. Wie mhm. was gab es in Rüsselsheim? Weil es gab viel Kunst in Rüsselsheim, es gab viel bewegende Kunst in Rüsselsheim und es gab auch viel, also die Wendemaler sind bekannt über den Kreis Rüsselsheim hinaus und deutschlandweit mal mindestens bekannt.
2: Na ja gut, aber da musst du, musst du in den Aufzählungen den Dieter Ritzert schon mit erwähnen, der ja auch weit über die Region hinaus bekannt war. Mhm. Ähm, wenn der damals in Düsseldorf geblieben wäre, dann wäre er wahrscheinlich irgendwann bei der Documenta gelandet oder sowas, ja. Er hat halt den Fehler gegangen, in Anführungsstrichen wieder nach Hause zu bauen. Anführungsstrichen, Ja, Ich soll jetzt hier nicht alles runterziehen, aber <lacht> <lacht> im Fall von dieser Ritzert muss man das wahrscheinlich schon so konstatieren, dass das irgendwie nicht die geilste Idee war, die er in seinem Leben hatte. Aber wie auch immer. Und das,
3: also ich <lacht> fand
2: die Idee ne, Massimo-Preisträger, ich meine, also da geht nicht viel drüber eigentlich.
3: Ich hatte nämlich, wie gesagt, erst sehr, sehr spät oder erst vor relativ kurzem, erst vor zwei, drei Jahren eben von Wendemalern erfahren und dann, dass man das wie so eine Aufklärung verwendet, dass man eben den Leuten in Rüsselsheim zeigt, hier, wir haben eine Kunstgeschichte in Rüsselsheim, nur hm. von dieser Stadt, was ist alles passiert, was für eben auch den harten Schicksalsschlag, dass man den mit äh, thematisiert, weil ich eben das Gefühl habe, dass das auch irgendwie fast noch bis heute irgendwie mitzieht und ich auch das Gefühl habe, dass jetzt gerade in den 29ern quasi gerade sich wieder was bildet in Rüsselsheim, dass mhm. auf einmal wieder Gastronomen miteinander arbeiten, dass äh, Gewerbetreibende wieder miteinander arbeiten, dass auch Künstler wieder zum Beispiel wie mit dem Kulturtreff oder durch das Bel-Air, dass eben auf einmal wieder ein Netzwerk entsteht, weil es hat lange irgendwie kein Netzwerk geherrscht in Rüsselsheim. Es gab immer mal Einzelkünstler und Leute, die äh, immer was gemacht haben. Sam Kayari, dauerhaft auf jeden Fall aktiv gewesen, aber jetzt wieder äh, zeigt, was für ein Zusammenschluss gerade entsteht und eine zukünftige Perspektive irgendwie auffasst und aufweist und mit dieser ganzen Ausstellung eben auch Mut macht. Ihr wart sehr, sehr jung, ich würde mich noch als sehr, sehr jung betiteln oder noch am Anfang und trotzdem diese äh, Leidenschaft, so, die in einem steckt, dass man sich nicht scheut, das zu präsentieren, sondern wenn man sagt, okay, das ist, ich bin noch nicht vollkommen, ich zeige aber trotzdem, was alles irgendwie, was was in meinem Kopf irgendwie vor sich geht, um das zu präsentieren, ich glaube, das wäre äh, sehr interessant und auch äh, sehr emotional, weil es halt eben keine geradlinige Kurve ist, die oder keine geradlinige Kurve. <lacht> der, der, weißt du was du meinst? Es geht, geht
2: auch wieder runter, euch. ne? Gibt's das? Geradlinige Kurve? <lacht> ich dachte du bist das da mehr. <lacht> <Ingenieur> ich kenne mich damit ja wie gesagt nicht aus. <lacht> Hast du ja noch ein paar Jahre? Ja. Ich bin ja bald fertig. <lacht> Sagst du? <lacht>
1: Cool, cooler Gastkommentar. Also ich finde also find das Support. <lacht> Aber hallo, so
2: ich habe da was anders verstanden. Gastkommentar sollte nicht mit deiner Profession ja, zu zusammen. Ja. Böser Bube. Schimpfe, Schimpfe. Aber das war,
1: war gut. <lacht> Aber du bist ja Ingenieur, also ist das okay. Stimmt, ich,
3: ich habe mit der Kunst ja überhaupt nichts zu tun. Ich würde das äh, versuchen, ich mache ja auch. Ach, historisch Pro ist das. Pro Projektmanagement in der Uni mache ich auch viel und deswegen. Äh, ja, ja. Mit ich finde, ich finde ich
0: ich so, nee, es ja. super, da können wir auch mal, <lacht> da können wir tatsächlich auch mal drüber hinwegsehen, weil äh, ich, äh, du hattest von dem, von der Idee, als wir im Bunker waren und das uns angeschaut haben, hast es ja schon irgendwie so ein, in Zügen auch schon erklärt und, äh, es ist ein Projekt, was man unbedingt umsetzen ich auch, muss. Ich glaube auch, dass
3: ich das nicht alleine nein, stemmen nein, kann. Und nein. ich glaube, dass es da vielleicht, wenn ich schon sage, es wird gerade ein Netzwerk geknüpft, auf jeden Fall von der jungen Szene wird gerade ein Netzwerk geknüpft, dass äh, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn die alte Szene
1: den, die Al den die Kontakt äh, irgendwie
3: älter. vielleicht mitsucht oder äh, dass man das irgendwie ein Projekt zusammen aufgreifen kann. Weil ich glaube, man kann auf jeden Fall gegenseitig voneinander lernen, beziehungsweise die junge Szene kann auf jeden Fall, glaube ich, einiges von der älteren Generation lernen. Das, um noch mal die Frage
0: aufzuwerfen, äh, Uwe, ja. Darmstadt, zurücklassen, zurück nach Rüsselsheim kommen? Ja. Und nicht den Fehler von L. Dieter Ritzer zu machen? <lacht>
2: Punktuell ist das immer alles denkbar. Ich, wie gesagt, es ist ja witzig, dass das gerade jetzt äh, aktuell ist. 40 Jahre nach der Entstehung des ersten Wandbilds bin ich jetzt im Grunde genommen gefordert, das wieder auf Vordermann zu bringen, dass es eben jeder Mann, der das irgendwann in seiner frühen Jugend mal mitbekommen hat oder eben noch nie überhaupt wahrgenommen hat, mal richtig sehen kann, weil es ist ja so stark verblasst, dass man fast nichts mehr erkennen kann. Ähm, das ist natürlich für mich eine sehr... Äh, ambivalente Geschichte, weil ich meine, ich muss mich selbst darstellen, im Grunde genommen, wenn es authentisch sein soll, wie ich vor 40 Jahren aussah. Nein. Hallo, geht's noch? Aber das, ja, man das, könnte das, natürlich das. was anderes draus machen. Das vielleicht Ein ganz neues also Konzept bedingt. darüber stülpen, aber es wäre nicht mehr das, was es mal war. Also ganz heikel, die ganze Geschichte. Ähm, trotzdem werde ich es machen, weil ich das Original erhalten will, was da hinter vormontierten Platten sichtbar bleiben wird, virtuell, wenn man die Platten irgendwann mal entfernt, sieht man, was halt nur übrig ist, dann keine Ahnung und ob das überhaupt jemals irgendjemand in Betracht zieht, ist wieder eine ganz andere Frage, aber dass das jetzt gerade ansteht und du schlägst jetzt was vor, was nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen soll, was war denn da, kunsthistorisch betrachtet sozusagen, da gibt es noch so also einen Haufen Zwischenstationen, glaube ich, und wir sind dann auch eine davon, die Wendemale und das, was wir gemacht haben. und ja, da schließt ich irgendwie so ein bisschen so ein Kreis für mich jetzt, mhm. ja, wenn das dann mhm. da an der Stelle auch nochmal zum Thema wird. Und ich meine, es geht Thema ja nicht,
3: nicht darum, dass, äh, dass jetzt nur der Fokus auf eure alten Arbeiten gelegt wird, sondern wie gesagt, ihr seid ja, oder es sind ja noch ein paar äh, immer noch
2: aktiv. Nee, 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 da ist gar niemand mehr aktiv, außer mir. Du bist der Letzte. <lacht> ich bin Der
1: Letzte. <lacht> der letzte.
2: Ich bin auch kein Wendemaler mehr. Nee. Wendemaler existieren seit 1993 nicht mehr, mhm.
1: Aber dass ihr eine Station seid, das ist ja unbestreitbar, also dass ihr ein, ein Ankerpunkt in, dieser kunsthistorischen, in diesem kunsthistorischen Strahl sein müsst. Finde ich wunderbar, ähm, wenn das so wahrgenommen wird, ja, natürlich. voll. Mhm. Dein Gastkommentar hat ja. gar gibt nichts kein, zu Es gibt keinen
2: Gastkommentar, ich, ihr könnt mich <lacht> gerne fragen. Ich, ich habe ich hab da auf diese Frage geschrieben, tut mir leid, äh, Fehlanzeige, ich bin äh, Fachidiot, ich kann nichts anderes als über Kunst irgendwie und alles, was dazugehört zu so reden. Ich glaube, da haben wir was gemeinsam, Janik. Und, äh, ich ein das einzige andere Thema, wo ich wirklich sattelfest bin, wo ich aus dem Stegreif was erzählen kann, ist das, was ich 20 Jahre lang gemacht habe, und das ist der Judo-Sport. Das ist ein Kampfsport. Und es gibt ja hier vielleicht einen oder anderen im Zuschauerraum, der weiß, was das heißt, einen Kampfsport zu betreiben. Und äh, ja, dazu könnte ich was erzählen. Erzähl mal. Ja, was denn? Ja.
1: Warum ist es cool? Du den ich habe auch mal Judo Wirtlich? gemacht, so zwei Jahre. Ich hatte fand den, das den schwarzen Gürtel, so cool. ja, in der Tat. Ich fand das nicht so. Also ich ich bin nicht so richtig in dieses Judo-Ding reingekommen. Hm, aber ich, also, warum nicht? Ich weiß nicht. Ich fand es irgendwie, es war mir zu so viel Etikette. Etikett? Ja, so mit diesem Verbeugen sich und verbeugen so. Man muss Verbeugen muss
2: am Anfang. Man muss so ein bisschen. Ja, Aha. Ja,
1: irgendwie, ich, also mit Trainer. So, 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 so dem Trainer. Den Lehrer sozusagen
2: irgendwie so Respekt zollt.
1: Nee, ich habe keinen Respekt. <lacht> nein, nein, ich habe andere. Also <lacht> aber ich finde, ich finde nee, Judo,
3: Judo eigentlich so schön, weil das so, es ist zwar eine Kampfsportart, aber es ist nicht also es ist hier kein einziger Schlag oder kein... Genau, und das fand kein, ich schade. Kein
1: <lacht> nee, aber das, das ist das schade. so schade. Ja, du es einfach
2: eine andere Baustelle ansteuern. Dann machst du Jitsu oder Karate oder Taekwondo. Genau, und und Karate fand ich cool. Das hast du hast zu treten, Judo, hatte ich so,
1: diese Judo-Rolle fand ich cool, fand ich auch, auch noch in Ordnung, so dieses Abrollen. Ja, und das aber war, darüber hinaus bin ich irgendwie das, nicht gekommen. Das, das zum also zum diese für Faszination würde mich mal interessieren, wo, das, wo für dich so die Faszination liegt.
2: Oh, das ist ja ein ganz, ganz weites Feld. Wenn du es 20 Jahre lang betreibst, kannst du nicht irgendwie einen Aspekt unbedingt rauspicken. Das ist ja das Gesamte. Bist, Wie bist du denn da reingekommen? Ja also, was,
1: der Gastkommentar ist ja immer so ein bisschen so, so ein kleines Plädoyer. Plädoyer für ein Thema.
2: Ein Plädoyer.
3: Okay. Also <lacht> ich
2: würde mal sagen, ich würd mal sagen ähm, als Plädoyer, ich kann jedem, jeder ähm, jedem jungen Menschen würde ich sogar sagen, nur raten, eine solche Sportart zu ergreifen. Nicht, weil es da um Raufen geht oder irgendwie Aggressionen abbauen. Das ist auch ein Aspekt davon vielleicht, zu einer bestimmten Zeit auch nicht unwichtig. Nein, aber es formt die Persönlichkeit ganz generell und es bringt dir, es gibt dir was für den Rest deines Lebens mit. Und wenn du, es, wenn du es sehr lange betreibst und wenn du es vielleicht dein Leben lang betreibst, umso besser. Das ist eigentlich der Kern einer solchen Sportart, es ist, ist eine Philosophie. Es ist eine, eine, eine Art der Existenz sozusagen, wie du lebst. Das, was du tust, bist du dann auch. Ja, und darum geht es, Also dass, du es, dass es in eins fällt.
1: Bist du noch aktiv? Also Nein, ich noch ab bin und gar nicht mehr
2: aktiv. Ich bin äh, vor langer Zeit ausgestiegen. Kann man, ist das ein Sport, wo man wieder
1: einsteigen kann? So ein ja, könnte man oder?
2: theoretisch schon, aber ähm, ich habe das auch ähm, in späteren Jahren mal versucht, auf so einer so so eine Art Hobby-Level das nochmal zu betreiben, aber wenn man das mal als äh, professionell gemacht hat, wirklich äh, auf, auf hohem Niveau, dann ist das wirklich so, weiß ich nicht, wie soll man sagen, das ist wie wenn man äh, eigentlich, ist solch ich Vergleich Deutscher Meister im Tischtennis war und soll dann Pingpong spielen, ja, also das geht nicht. Okay.
3: Was ich interessant finde auf jeden Fall in Judo ist erstmal ist ein ganz, also ganz körperlicher Sport, es ist nicht die rechte linke Hand, der rechte linke Fuß, ja, sondern die meisten und ich glaube das ist äh, so ein bisschen was äh, so im Alltag auch auf jeden Fall verloren geht. So, ich hatte jetzt zum Beispiel mich so ein bisschen verhoben auf der Arbeit und hatte dann äh, so irgendwie so ein bisschen schiefe Rückenlage und so ein bisschen was im Rücken, wenn man dann anfängt, äh, Übungen zu machen, die den ganzen Körper betreffen, so von Kopf bis Fuß. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Und wie gesagt, es ist nicht dieses Haut rauf und man ist auf sich gestellt, aber man hat halt diesen gewissen Respekt vor dem Körper, dass man vor und nach dem Kampf eben sich äh genau. gegen, gegenübersteht voneinander.
1: Ich finde es total schön, dass ihr diese Gemeinsamkeit habt. Also es war ewig nicht
3: Du kannst du eine
2: Sportart nicht allein betreiben. Du brauchst immer einen Partner. Du brauchst immer ein Gegenüber dafür. Hm. Und ähm, ja, und wir dieses Miteinander und Gegeneinander ist im Grunde genommen eine Metapher fürs Leben auch.
1: Ich habe noch eine, noch eine Frage dazu, die ein bisschen damit zusammenhängt. Auch hast du einen Ausgleich? Also, wenn du Judo, also deine, deine Hauptarbeit ist ja, wie gesagt, die Kunst. Was ist, was ist dein Ausgleich dazu, wenn Judo es schon nicht mehr ist? Du meditierst, das habe ich gelesen.
2: Ja, ich würde gerne mehr meditieren, das hast du leider falsch gelesen. Das ist ja mein, <lacht> das ist ja mein, äh, mein Vorsatz jedes Jahr an Silvester.
1: Ich dachte, den du vielleicht auch mal. Nee, ich
2: habe eine, hab eine Zeit lang Yoga gemacht und das fand ich einen sehr guten Ausgleich.
1: Cool. Ja, das kann ich bestätigen. Da gehört das
2: Meditieren das ein bisschen mit dazu.
1: Ich baue jetzt mehr, mehr
2: machen.
0: Also. Ich, ich, ich versuche gerade die ganze Zeit den Punkt zu finden, wo zu sagen, wir haben eine zwei Stunden Veranstaltung angemeldet. Wir sind mittlerweile bei zweieinhalb. Äh, ihr müsst ja, sagen, machen wir nochmal eine Pause. Ne? Machen wir noch mal eine Pause. Also ich würde sagen, Yannick macht seine letzten. Seinen letzten How-to-Drink-Wodka in Russland zeigen?
1: Nee, ich trinke nichts mehr. Nee, 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 nee. nee, nee. <lacht>
0: <lacht> Mir ist dummerweise gerade auch noch eingefallen, dass ich auch noch ein Auto bewegen muss heute. Und auch noch Dummerweise! Oh, ist auch gerade
1: Raffa. eingefallen, okay.
0: Ja, ja, ich muss auch noch <lacht> etwas bewegen. Also, oh,
1: ich habe ja noch okay. Wasser.
0: Aber ich bin, Dann lassen wir es. Wir haben nur Wasser getrunken. Mhm. Äh, ja, ich kann also ich, ich, ich finde, dieses Gespräch können wir glaube ich nur über Stunden weiterführen. Ich glaube, wir müssen doch so ein bisschen Spielverderber Ja, wir müssen sagen zum spielen. Ende kommen,
1: aber ich glaube, also wenn wir eins hiervon mitnehmen können, ist es, dass ähm, diese Idee, dein Gastkommentar, ja. der, die, der die Regel des Gastkommentars so ein bisschen gebrochen hat, eigentlich so glaube ich eine Idee ist, die auf jeden Fall weiterverfolgt werden muss. Vielleicht ähm, in
3: einer komplett anderen Art und Weise, aber vielleicht in diesem Rüsselsheimer Generationen-Aspekt.
2: Ich finde den Ort ganz interessant, weil ich, ich, ich bin immer...
3: Der Ort ist aber schwierig, weil wir sind schon durchgelaufen.
2: Ja. Okay, aber das, aber das kann ihr, man das ja weiter, weiter aber so nicht ihr, nicht unmöglich, was. 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 Und
1: wenn es das ist, was wir aus diesem Podcast heute mitnehmen. Dann ist, also das finde ich total schön, dass, ihr euch, dass wir euch hier zusammengebracht haben. Ja. Das finde ich, das können wir uns auf die Fahne schreiben, auf jeden Fall.
3: Ich fand es auch schön, sich nicht zu kennen. Und jetzt hier äh, noch, mal auch, noch mal mehr Informationen über die machen. Das war unsere größte Sorge, sind, äh... auf jeden Fall. Dass ihr euch nichts zu
1: sagen habt. So. Aber das hat, war ja etwas.
3: Das haben wir übertroffen.
1: Schön. Vor allem, ähm, ich bin auch sehr dankbar, dass Uwe so lange geblieben ist. Weil als Uwe reinkam, meinte er so, das dauert eine halbe Stunde, oder?
0: <lacht>
1: äh, nee. <lacht>
2: klapp, ähm, klapp, na ja, mal nicht. ehrlich, was ich zu sagen hatte. hätte wahrscheinlich eine halbe Stunde Platz gefunden. Aber. Nein,
1: ich glaube, das war schon, war schon alles richtig und wichtig. So. Ich bin ja, gespannt, wie mich. das dann für dich so ist, im äh, nüchternen Zustand das dann zu schneiden. Ich
0: bin nüchtern.
1: <lacht> <lacht> so nüchtern wie ich. Also ich... Ähm, kann ich will ich wirklich, gar nicht aufstehen. Aber das kann, war mein
3: Ziel. Ich, ich habe mir wirklich gedacht, so, wenn, wenn ich es schaffe, während ja. eurem Podcast euch irgendwie so einen reinzutüdeln. Also
1: wir hatten, schon wesentlich, wir hatten schon wesentlich mehr Alkohol während der Podcastaufnahme. Franziska ist nicht mehr da, wo ist sie? sie ist aber unterwegs. sie hat uns gut, gut bedient oh auf jeden Fall. Okay. Nee, aber es war uns auf jeden Fall eine Ehre. Also, und wenn unser, also ich glaube, es ist cool, wenn ihr euch weiter connectet und ja. Ähm, ja. Ja, ja. da was draus wird.
0: Weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich werde jetzt beweisen, dass ich stehen kann. Aha. Ich werde zum Publikum sprechen.
1: <lacht> Muss ich das auch machen?
0: Weil, kannst du dich gerne mit dazu stellen. Ähm, weil der große Vorteil ist, wenn man tatsächlich die Leute vor sich hat, man kann noch auf so viele Leute eingehen. Oh Gott. Äh, eine Sache, die ich vorbereitet hatte, aber nicht dazu gekommen bin, ist, ich habe von meinen Eltern äh, gesagt bekommen, Ach. ich soll nicht so viel peinliche Dinge über die Familie erzählen.
1: An dieser Stelle ein wunderschönes ja, Gruß an, an meine abholen, Eltern. Ja. Ich habe gar nichts über meine Eltern erzählt sie sitzen in der ersten Reihe. Also. Das ist
0: eine äh, größere Leistung, als da war so peinliche Berührtheit weiter. Wir Arbeit.
1: haben gar nicht sehr viel mit dem Publikum interagiert. Also ich find, das, es ähm, war
0: eigentlich viel, aber ihr habt Fragebögen reingeworfen. Wir sind gespannt, was ihr alles
1: geschrieben. Ähm,
0: habt. Ich möchte ein paar Leuten äh, einen Danke aussprechen. Erstmal natürlich an Kultur in zwei 3, dass wir diese Veranstaltung heute hier auf dieser Bühne machen können. Dann sitzen ja. im Publikum ein paar wichtige Leute. Einmal Thomas Marutschke, der unser wunderbares Logo gestaltet hat. Uh. So, irgendwo saß Benny. Benny der unsere Jingles gemacht hat, wovon ihr heute das Intro gehört habt. Gleich auch nochmal das Outro hören werdet. Dafür auch nochmal ein ganz großes Dankeschön. Ja. Und dann war auch noch dabei Michael Schmidt, der unsere wunderbaren Fotos gemacht haben, die wir überall posten und die wir für unser Logo benutzt haben. Da auch nochmal. Ich habe bei diesem ganzen Fotoshoot zum ersten Mal gelernt, mit wie vielen Möglichkeiten man seinen Kopf leicht zur Seite wenden kann. Auch sehr spannend. Und natürlich ein ganz großes Dankeschön an euch alle, dass ihr heute da geblieben seid. Da geblieben seid, weil wir haben ein bisschen überzogen, aber das ist gut. Danke dafür. Ihr seid ein wunderbares Publikum, und ich hoffe, ihr könnt am Freitag die Folge noch mal anhören.
1: Haben wir jemand vergessen? Ha? Haben jemand vergessen? Das ist immer meine größte Angst.
0: Wir Haben wir haben vergessen? Wir haben unsere Gäste vergessen. Also ein großes, ja, Dankeschön. Ja. Ein großes Dankeschön. an Uwe Wenzel, an Jannik Pfeiffer. Vielen
3: ein wunderbares
0: Auf eine, auf eine grandiose junge Kulturszene, die sich mittlerweile in dieser Stadt wieder aufgebaut hat, hoffentlich mittlerweile mit Generation oder bald mit Generationenkonzept äh, dahinter. Ähm, die entscheidenden Leute, die sitzen auch hier. Ich, ich, ich sehe dich an. <lacht> da, kommt, da kommt ganz, ganz Tolles auf uns zu. Äh, ja, das, Ja, wir können, war's,
1: ich sagen, ja, oder? Wir können
0: ein, ein, ein Outro abspielen.
1: Genau.
2: Weil das ist auch so der Punkt. <lacht> Torbahn schießen, oder? Jetzt müsst ihr Miteinander
1: tanzen. Danke, Benni,
0: nochmal. Äh, zu Tesla allen Leuten, Auto, wo wir gedankt haben, äh, oh, dazu noch immer der Standardspruch, drauf. der Steilzeit Rüsselsheim Podcast ist eine Produktion des Weinkunst- und Kulturvereins Rüsselsheim, wird gefördert durch die die, die Sparkassenstiftung Groß-Gerau und ist ausgezeichnet durch die Förderei Kulturmut. <lacht> Kommt gut nach Hause, bleibt gesund, wir hören uns.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich war das? Ich weiß nicht, ich